0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du PNCast, le podcast de Puissance Nitado avec cette semaine la participation exceptionnelle, mais néanmoins récurrente, de Guillaume et Kurogeek. Bonjour à tous les deux, comment allez-vous Ça va, ça va, ça va, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de PNCast, donc euh, du coup, euh, pff, allez, il faut se remettre dans le bain. Là, attends, attends, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de PNCast et ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de PNCast où on peut ah, se regarder dans les yeux ça. au moment où on parle. Salut ça, Guillaume
1: Salut, salut, bah, ça va, ça va, moi aussi, euh, content, bah, premier PNCast de l'année. Euh, mais bon, en même temps, euh, l'actualité Nintendo est, est un peu euh, en ralenti. De, euh, on, attend, euh, on attend une prochaine console. Euh, C'est vrai que là, l'actualité n'est pas non plus euh, sujette à faire 15 pencasts d'actu, en tout cas. Mais euh, du coup, là, on a, on a suffisamment de, de contenu à partager. Donc, euh, let's go oui, alors bienvenue à,
0: à tous les deux dans cette émission qui a presque des aires de PNK de rentrée, hein, parce que finalement, euh, quand, on quand on se sépare pendant l'été, ça fait trois mois qu'on ne s'est pas vu et tout. Là, le dernier PNK, je crois, qu'il date du mois de novembre, donc je ouais, crois qu'on est bien près. dans ce rythme-là à peu près. Hein. <rire> non, donc, me... Euh, ça me fait plaisir de vous avoir réveillé euh, en plein cœur de l'hiver comme ça pour, euh, pour parler de, de l'actu, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à, à voir ensemble euh, aujourd'hui. Alors, l'actu, elle n'est peut-être pas forcément folichonne grosso modo, dans le secteur du jeu vidéo, euh, par les temps qui courent. En plus, c'est l'hiver, il fait un temps dégueulasse euh, mmh. donc euh, on s'est ah triste bon, un peu trop ouais ouais,
2: ouais ouais il fait beau moi je trouve hein.
0: <rire> réchauffement climatique oblige c'est ça c'est ça c'est ça mais heureusement qu'on peut compter sur Nintendo pour tous les trois mois de donner des résultats euh trimestriels qui sont vraiment extraordinaires et <rire> dont, on, dont on ne se lasse pas. On a Microsoft qui nous fait son grand cirque en plein milieu de la semaine avec apparemment de grandes infos Xbox. Ça va faire un peu l'occasion de parler aussi un petit peu de tous ces petits chambardements dans le dans le secteur du jeu vidéo. Et puis surtout, il y a cette perspective de jouer. Bientôt, alors bientôt, ça peut être une temporalité géologique très très longue <rire> à une nouvelle console chez Nintendo. Bientôt, c'est subjectif. Hein. C'est très très subjectif, surtout que là, il y a quand même des rumeurs qui nous disent que peut-être on ne jouera pas la prochaine génération de Switch avant 2025. Donc quand on est en mois de février 2025, ça semble encore si loin. Mais si près à la fois, on en parlera tout à l'heure pour voir un peu quel est votre ressenti par rapport à toutes ces rumeurs. Et si finalement que la console sorte au mois de mai ou au mois de février 2025, finalement peut-être que ça n'a pas d'importance. On verra ça tout à l'heure. Mais comme l'essentiel de notre vie, c'est de jouer... Mais oui heureusement qu'on continue à jouer au milieu de toutes ces informations <rire> qui nous polluent le cerveau jour après jour. Et donc, on parlera aussi en fin d'émission des jeux du moment. Alors, je sais, Guillaume, que toi, tu as joué à Another Code Recollection, donc tu vas pouvoir nous en parler ça. un petit peu. On
1: va pouvoir comparer avec les versions d'origine.
0: Ouais. Et puis, moi-même, j'ai pu jouer à Mario versus Donkey Kong, 20 ans après la version Game Boy Advance. On Advanced. pourra aussi comparer
1: avec les versions d'origine. Voilà.
0: Et puis, ben, toi, Kuro, tu joues beaucoup, mais le jeu dont on voulait parler avec toi, c'est un jeu qui est sorti plus longtemps. On en dira peut-être deux, trois mots.
2: Oui, rapidement. Euh, j'ai joué euh, j ai, j ai... il est sorti en novembre hein, mais bon euh, c'est pas si vieux que ça maintenant ouais, et puis finalement mais... t'es un peu déçu Donc, bah, après euh, je oh, suis un peu
0: déçu euh, je crois qu'on a bien vendu le fait de demander aux gens de rester jusqu'à la fin <rire> du PNK pour avoir ton avis <rire> sur ce jeu en tout cas voilà pour le programme qu'on qu vous propose de, 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 de suivre pendant la, la prochaine heure de, de l'émission enfin la prochaine heure ou les 8 prochaines heures allez savoir on ne sait pas encore on se connaît. 10 heures, 10 heures. <rire> et on va commencer avec les résultats de Nintendo alors on va pas en faire tout un PNK parce que d'habitude, je pense qu'on en fait largement tout un PNcast <rire> sur les résultats trimestriels. Mais là, quand même, ce, sur ce trimestre, il y a quand même quelques chiffres clés qui sont particulièrement intéressants. et Il y en a deux, trois qu'on a, qu a retenu Alors, on va peut-être pas vous parler de chiffre d'affaires et tout parce que c'est un peu ennuyeux. Ce n'est pas forcément ça qui nous intéresse. La seule chose qui nous intéresse finalement, c'est de savoir que la société va bien et donc peut financer ses investissements futurs. Mais il y a deux, trois chiffres qui sont quand même cool comme le nombre de consoles total vendues. Donc, on en est à presque 140 millions de Switch vendus depuis... Euh, son lancement le 2 mars 2017. C'est un chiffre auquel on n'aurait peut-être pas forcément pensé quand la console est sortie en, en 2017. Euh, ah C'est quand même deux fois la population de la France. Hein. Bah, mais merci. Quelle culture, Curogeek. Ah, Quelle culture. Un de ouf, hein. Là, on a bien fait de te faire venir. Désolé. Non, ouais. En tout cas, non, mais géographie oblige. <rire> ça, ça, ça montre bien que la stratégie Nintendo qui consiste à aller au-delà de la console par foyer, mais d'essayer d'en vendre deux, voire peut-être trois par foyer pour que chacun ait euh, sa console Switch. Et entre moi j'en ai deux ça
2: chez ça moi. Porte ses, ça porte ses fruits. Tu vois, j'en ai deux chez moi. Ouais. Le Xav, il en a, euh,
0: je ne sais pas, 15. Ah ben bah, j'en ai un mur de
1: Switch. Mais... Euh,
0: <rire> voilà,
1: quoi. Et ouais, mine de rien, bah, quand une console a autant de longévité que ça, c'est obligé qu'il y ait une partie même infime de la de la du des propriétaires de Switch qui est soit renouvelé soit qui est cassé qui est euh, réinvesti dans une autre pour les enfants ou machin c'est enfin je pense que enfin je sais pas vous mais moi perso j'ai changé une fois pour euh, pour rafraîchir le ouais, modèle
0: t'es passé au modèle OLED hein toi non je même ai pas j'ai juste
1: euh, six mois avant on m'a convaincu je ne citerai pas Keening euh, <rire> d'acheter une version <rire> Mario euh, en promo elle est belle la version OLED. Donc, elle voilà. est belle la version Mario Ah ouais, elle est très bien. Donc ouais, depuis, j'ai pas vu. acheté la version OLED, mais. On... Euh... Ça se fait beaucoup, hein, comme avec la DS à son époque, euh, ou la 3DS. Mais, euh...
2: bah, la 3DS, par exemple, moi j'en euh, j'en ai, ai deux modèles
1: chez moi. C'est juste, juste que c'est un peu tu plus vois cher, vois, là,
0: que... les switches oui, comparés à Oui, à 300 ouais. euros. on promo, peut le faire euh, moins ouais.
1: facilement en se disant, allez, je craque pour 150 euros une version collector, ouais. machin.
0: Alors tu peux le faire, mais tu as vite quelqu'un qui t'appelle pour te dire ça. si ça va bien. Et si <rire> tu penses, Mais bon, 139
1: millions, euh, on doit. Euh, je pense à 15 millions près. 15 à 20 millions près, elle bat les records de PS2 et de... ouais Je
0: crois que c'est 150 millions, le record, c'est la PS2. Donc on est en gros à 10 millions du, du record pour une console de salon, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Donc ça, ça va être le gros enjeu pour Nintendo. Est-ce est qu'ils vont avoir envie d'aller à ce 150 millions histoire de marquer les esprits et de mettre le un record million,
1: le pour, les,
0: pour les 20 prochaines années ou est-ce que pour eux, ben, il faudra tourner la page et 159. 159. Bon, ouais, quand même
1: 20 millions. 20 millions, ça commence à faire. Euh, ouais
0: donc le trimestre c'est quand même marqué par la sortie de Super Mario Bros. Wonder sur la Switch qui s'est vendu à 12 millions d'exemplaires depuis son lancement donc très très bon <rire> lancement ouais, très très bien même. On, on peut s'attendre à des performances pareilles pour un jeu qui est très bon avec un parc installé aussi euh, colossal parce que finalement tous ceux qui ont la console enfin tous ceux une partie de ceux qui ont la console vont acheter le jeu et puis en plus ceux qui n'ont pas encore la console vont s'équiper et acheter ce jeu là qui est le jeu de la fin d'année donc ouais. quand on cherche quelque chose de nouveau on va prendre celui-là et mine hein, de rien fin d'année
1: c'est un peu le syndrome de la Wii U à l'époque. Il n'y a plus beaucoup de jeux maintenant qui sortent de grosses exclus ou de, de grosses nouveautés qui ne soient pas des portages et machin. Donc quand on a un jeu comme ça inédit qui est en plus qualitatif, euh, bah voilà, euh, tout de suite, euh, 12 millions. Euh, qui l'a acheté Tout le monde se rire. Tu l'as acheté, Xavier, et toi Bah ouais. Et toi, Guillaume, ouais, tu l'as ouais, acheté Ouais, ouais, je l'avais ouais, acheté.
2: Bah, moi aussi, je l'ai acheté. <rire>
0: Ouais et moi ah je l'ai acheté en édition euh, un peu spéciale du Club Nintendo là avec euh, les pins euh, le diorama ah là, mais là toi de toute
2: façon dès qu'il y a des pins ça y est maintenant est... À Club Nintendo perdu tu commandes tout là-bas il euh, bon, y a près, des grosses je versions
0: je me suis juste euh, retenu sur le Mario versus Donkey Kong il y avait 2-3 bricoles mais je me suis dit allez il faut se calmer un petit peu <rire> mais j'ai un peu peur de craquer pour, euh, super pri pour euh, Princess Peach Showtime ah ouais. <rire> et il y aura quoi avec Princess Peach j'ai pas fait attention s'il y avait vraiment une, euh, quelque chose de spécifique sur le My Nintendo faut quand Store. même justifier
1: les 15 euros de plus ou 20 euros de plus de comparé à la FNAC ou en magasin euh, qui les vendent à euh, 45 et 50. qui ont eux
0: aussi des goodies souvent, souvent ah, on a aussi la ouais. ouais, FNAC souvent euh, elles en
1: ont euh, des sympas mais c'est
0: vrai que je suis plutôt bon client pour les pins un, ça me rappelle ma petite jeunesse <rire> quand je collectionnais les pins mais t'as que 15 ans Xavier oui c'est vrai merci merci <rire> On me dit que je ne les fais pas. <rire> Donc, dans les autres jeux qui ont bien marché sur la fin d'année, il bah, y a évidemment Tears of the Kingdom et Pikmin 4. Alors, ce n'est pas du tout les mêmes, euh, les mêmes rapports entre les deux. Hein. Euh, Tears of the Kingdom, on en est à 20,28 millions d'exemplaires vendus. Et Pikmin 4, c'est. En moins d'un an, quand même. En moins d'un an, voilà, oui. Et Pikmin le, 4, le, le à 3, jeu est 3,33 millions. Donc, c'est pas mal.
1: Oui, pour un jeu qui est somme toute moins bien que ses précédents. Voilà. Ils sont bien sortis.
0: Oui, euh, en tout cas, rien ne détrônera. Les jeux du top, euh, du top 3 de la, la, bah là la ça Switch. Va être difficile. Je vous rappelle qu'il y a quand même 60,58 millions de Mario Kart 8 de luxe qui ont été vendus depuis le, depuis le, le lancement du, du jeu. Ça veut dire qu'il y en a un dans, dans chaque foyer de... sur France. Oui, c'est ça en fait. Encore la géographie. Globalement, ouais. par rapport au <rire> fait que tu as deux ou trois consoles par foyer, tu peux te dire que chaque foyer qui a une Switch sur Terre Ils a Mario, Mario Kart. Kart. Ouais, ouais. <rire> Ils ont Mario Kart. Ouais. Le deuxième jeu, jeu c'est Animal Crossing New Horizons avec euh, 44,79. Euh, Ce qui est quand même immense, c'est un, un,
1: un possesseur sur 3 de Switch ouais. à Alors, Animal C'était le jeu
0: du confinement, donc il y a un peu cette euh, exception-là qui fait que c'est pour ça que le jeu s'est si bien vendu, mais ça reste un énorme, un énorme carton. Et le troisième, on n'en parle pas assez souvent, mais c'est Smash Bros. Avec 33,67 millions d'exemplaires Il ne bah, plus trop parler de lui. Il y y an, tout euh, plus, mais mais c'est un jeu qui est installé dans une console sur cinq, mmh. donc euh, mmh. un énorme succès de la, de la Switch. Alors,
2: regarde,
1: je l'ai chez moi, je joue
0: jamais. Hein. Mais je l'ai chez moi.
1: Ben, moi, j'y ai joué au départ, mais c'est pas un jeu euh, que sur lequel j'ai joué sur le long terme. Euh... Bah comme beaucoup de jeux, c'est rare que je joue bon, sur le long terme. C'est bien mais...
2: vendu, tu vois. Donc après maintenant, est-ce que pour Switch 2, ils vont sortir un nouveau Smash Bros mmh. Ouais, il y a beaucoup de, ah, beaucoup de questions là-dessus. Ils là sont quand même allés dans les versions
1: ultimes. C'est quand même la version ultime. Mais là, les trois jeux dont on parle, c'est un peu les versions ultimes. Euh... Mario Kart, est-ce qu'on va pouvoir Mario faire Kart. plus qu'un Mario ouais, Kart avec 96 de, des... circuits ouais. dedans Normalement, on se dit OK, ils sont, ils ont tout donné. Donc ouais, les, 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 les jeux ont cartonné, mais se renouveler pour la console, bon, ça sera un autre débat. Mais ça va être intéressant de voir ce qu'ils vont pouvoir faire sans nous ressortir le même jeu de nouveau quoi en portage. Donc on va voir.
0: À voir. En tout cas, c'est vrai qu'avec une performance pareille, ben, tu n'as pas du tout envie de te dépêcher de sortir ta nouvelle console. On n'est pas dans l'accident industriel que fut bah, une certaine Wii U où là, tu avais un besoin vital de lancer quelque chose. C'était quoi cette console déjà <rire> là, tu... De rien, 2017. Ça va faire 7 ans, là, au mois de mars, que la Switch wow. est sortie. Donc, ça commence à faire un peu hein, pour une console. Bah, C'est un très bon de C'est si un cycle de vie normal. Ouais, si on
1: compare à d'autres, euh, genre PS4, combien de temps elle a tenu euh... Je crois. On a dit qu'on ne posait pas oui, de questions qu'on qu n'avait pas préparé. préparé. C'est vrai. <rire> C'est une question qu'il faut le se
0: poser. Voilà. Ouais, C'est ça. En tout cas, là, peut-être que pour nous, le moment est quand même venu de commencer à regarder un peu ce qui pourrait venir après euh, la Switch. Parce que là, on a un peu fait le tour de... Une aussi,
1: visiblement. Ah oui, bah Vu bon... les fonds de tiroirs qui grattent là, pour sortir <rire> leur prochain clair. jeu. Euh...
0: C'est clair, mais bon, sur l'exercice fiscal là, qui se termine au 31 mars, ils ont rajouté 500 000 Switch à leur euh, prévision précédente.
1: Oh, ils ont retrouvé un dead stock coincé quelque bah, part.
0: Non, c'est qu'ils pensent en vendre plus que ce qu'ils avaient prévu. Même si les ventes sont en baisse d'une année sur l'autre, ils pensent qu'ils en vendront plus que ce qu'ils avaient euh, estimé être en mesure de faire sur, sur l'année. Donc, quelque part... Euh, ils ne vont pas se dépêcher d'être pressés de lancer la, la prochaine génération euh, en sachant que euh, la génération actuelle, même après 7 ans, continue à très bien se vendre.
1: Ouais, est -ce ont pas parce qu'on sait très bien qu'une fois qu'une nouvelle console sort, euh, bah, surtout qu'ils n'ont pas encore baissé le prix vraiment euh, de façon drastique, euh, les, les consoles d'avant se vendent quand même beaucoup moins bien. À part PS4, PS5 où là évidemment il bah, n'y avait pas de stock, donc mais euh, ouais c'est s'ils ont envie, on, a, on aimerait tous hein, qu'elle qu battent le record et qu'elle devienne bon il y a encore 20 millions, donc il euh, faut encore qu'ils attendent au moins un an pour peut-être atteindre ce score-là. Euh, et encore est-ce qu'ils ont là, ils ont pas besoin de faire baisse de prix pour l'instant, mais euh, je suppose que quand la nouvelle console sortira, ils vont baisser le prix de J'sais pas de 30%, de 40%. Ah, il va falloir faire quelque chose parce que bah tu ouais. vas pas
0: pouvoir. Alors, la nouvelle génération devrait sans doute être vendue plus cher que la précédente parce que ça va un peu dans. Ouais, aujourd'hui tout dans... est plus cher. Voilà, est... C'était mieux avant, bien entendu. C'est compliqué. Mais, mais peut-être que c'est un des leviers que Nintendo a pour vendre encore plus de Switch ouais. cette année. La Switch, la la Switch à 200, peut-être baisser le prix. La Switch OLED à 200. Parce et... que ça commence à sentir un peu la différence en termes de, de, de techno entre la Switch et puis la, la PS5 et la, et la Xbox. Alors là, depuis le
1: début, euh, même PS4, PS5, parce que est-ce qu'il y a des grosses différences PS4, PS5 euh, pour y jouer un peu C'est pas non plus euh, mis à part on graphique. Tombe pas sur les fesses, quoi.
2: C'est voilà, c'est la différence qui entre une PS4, et une PS5, c'est vraiment le, le, les FPS, quoi. C'est vraiment ça, en fait.
1: Et encore, tu es toujours obligé euh, de choisir entre performance ou euh, qualité d'image. <coughs> donc euh, là, elle a un train de retard depuis longtemps. Donc je pense que la suivante, on aura aussi un faut pas.
2: <rire> oui, mais après il faut... Ah, oui, 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 ouais. faut pas oublier une chose, c'est que Nintendo, ils ont toujours valorisé les idées de gameplay plutôt que les idées... plutôt que la performance pure et dure. Quand on voit que Xbox et Sony se font se font font la course à la puissance et que Nintendo eux derrière sont tranquilles avec leur Joy-Con et leur console hybride portable télé. Ouais. Ils ont ils changent à chaque fois en fait euh, euh, un petit peu la manière de consommer. Donc là, enfin là pour la prochaine console, moi en tout cas la Première question qui me met à l'esprit, c'est qu'est-ce qu'ils vont inventer? Parce que du coup, s'ils veulent juste faire comme la, la Wii U et avec la Wii, voilà, les petits gens ne vont peut-être pas comprendre en fait la différence de consoles qu'il y a entre la Switch et la Switch. Après, ça va après, beaucoup dépendre euh... aussi
0: de comment tu l'amènes d'un point de vue marketing. U, oui, oui, après, oui, après c'est sûr, voilà,
2: le marketing de la Wii U il était complètement fort. Même oui, nous-mêmes qui
0: euh... étions quand même assez proches de, de, assez de, bien du sujet, bien informés, quand on, on a vu la compris, présentation, ouais. on ne comprenait pas ce qu'ils essayaient de nous montrer. Bah,
2: le truc, c'est que c'était vendu avec la mablette et, avec, et tu pouvais reprendre tes, tes Wiimotes de la Wii. Donc, mmh. euh, effectivement... Ouais, il y avait
0: un positionnement très bizarre et les gens n'ont pas compris. Voilà,
1: exactement. Et du coup là, ils sont à l'époque de la Wii U, il fallait qu'ils qu en sortent une nouvelle parce qu'ils vendaient plus rien. Là, franchement, je suis dans la situation Nintendo. Je vends encore 15 millions de consoles par an, euh, ce qui peut être exceptionnel. On ne sait pas si la prochaine console se vendra autant. Donc bah, moi, si j'étais eux, ce pas si évident. Si j'étais eux, j'attendrai, je, je sortirai pendant un an, deux ans, voilà, des, un peu comme là, on a cette année moins de jeux euh, euh, ou des portages et des choses comme ça tout en préparant la prochaine génération euh, comme ils l'ont fait avec la, la Switch où ils avaient un jeu par mois la, pendant la première année. Euh, ils ont tout intérêt à faire ça euh, d'autant qu'ils ne sont pas pressés. Euh, on n'est pas non plus en manque. de. Il y a quand même des jeux qui sortent euh, donc moi, je trouverais ça norme. Je sais pas si on en est au moment où on parle de des rumeurs autour ou c'est pas encore ce tout Ce ne sera pas tout suite. Pas de suite. Donc, euh, donc reparlons-en plus tard. Mais euh, voilà, je ne serais pas choqué qu'il n'y euh, ait pas d'urgence.
0: Ouais, c'est ça, ça. alors En plus, on est dans une période un peu d'incertitude parce que si Nintendo va bien aujourd'hui, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et on voit bien que dans pas mal de, 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 de studios ou chez les autres éditeurs, on se pose pas mal de questions où on cherche un peu sa voix sur euh, bah, comment arriver à gagner de l'argent avec le jeu vidéo en 2024. Mmh. Euh, alors, il y a des grosses annonces. Euh, J'en ai retenu deux. La première, c'est euh, Disney qui, euh, qui investit 1,5 milliard de dollars chez Epic Games pour... Euh, Créer une sorte de, de Metaverse Disney euh, X Fortnite. En, en gros, c'est un peu ça. Oui, pas faire, très clair pour l'instant. Mais, bon, ouais. mais, mais du coup, on, on voit qu'il y a des grosses opérations comme ça. Et puis à côté de ça, il y a plein de studios qui subissent de grosses vagues de licenciements, alors qu'on est quand même en plein cœur du lancement des générations actuelles. Donc on devrait se dire bah, quand même, ça, ça devrait plutôt être... Euh, précurseur d'une belle dynamique avec euh, des studios qui tournent à fond pour euh, sortir des jeux euh, en fin d'année ou en 2025 euh, sur ces consoles hyper puissantes. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas. Donc, euh, on voit que Sony se fait sanctionner en bourse pour les ventes de sa PS5 qui sont déjà à plus de 50 millions d'exemplaires. Mais du coup, apparemment, ça ne satisfait personne. Il euh, n'y a pas d'exclus euh, sur PS5 euh, au, très, peu. très peu dans le ouais. viseur sur, ah, les, sur les prochains mois. Chez Xbox, il y avait une grosse conférence, un gros podcast à laquelle la direction de Xbox a participé pour essayer de se montrer très rassurant sur bah, la, la raison d'être de Xbox dans les prochains mois. Il y avait même des rumeurs qui disaient que Microsoft pourrait se retirer du, du marché hardware pour se concentrer sur le Game Pass et mettre du jeu Xbox sur les autres consoles, mm. un peu à la Sega dans les années, euh, dans les années 2000, euh, en, à la fin de la, de la, de la période hardware du, euh, de, du fabricant. Ça leur a fait du bien Sega en plus. Bah ça leur a fait du bien, mais il y a des années avec et des années sans oui, quand même. Oui. Donc euh, est-ce que ça leur a fait plus de bien que de mal Je suis pas tout à fait sûr aujourd'hui. Après, est-ce qu'ils auraient pu continuer Ils survivent bien. Ils, Ils, sur... bien. Ils, Ils survivent, survivent bien. bien alors qu'ils auraient peut-être pas réussi à survivre en restant. En restant sur... voilà, On voit déjà que hardware, les trois qui sont qu ils ont... là,
1: euh, c'est peut-être compliqué. Nintendo a dû se couper d'un marché pour survivre, réunir deux marchés en un. Xbox, euh, je sais pas comment, euh, À mon avis, Xbox, ça marche parce qu'ils ont plein d'argent de côté. Parce que sinon, je ne vois pas comment. Euh... Bah, ils,
2: ils marchent bien parce que du coup, ils, je pense qu'ils touchent pas mal de sous aussi grâce à leur, à leur OS. Quoi. Tu vois, oui, c'est
0: euh, ça. C'est un peu, oui, c mais
1: Je parle de Xbox en général. Oui, oui, je, je parle pas il, de Microsoft. C'est Microsoft. Oui, c'est pour ça que je dis qu'il y a derrière, beaucoup d'argent. Euh, la maison mère. Euh, mais que donne je, je si c'est très rentable. Euh, et Sony, c'est parce que c'est la maison mère des éditeurs tiers. Parce que. Sans éditeur tiers, Sony, ça ne marcherait pas non plus. Quoi. Donc, euh, Sony, à la place de Nintendo, coulerait. Ouais, je sais pas. Ils ont pas euh, les reins. Bah, en voyant bah. les jeux qui sortent en exclus produits par Sony et leurs studios, ça, ça, ça n'alimente oui, pas. Sur, ça t as, t as The Last
2: of Us, mais après ça n'alimente pas sur le C'est peut-être pas assez de licences où il y a peut-être pas assez derrière une grosse communauté fidèle comme celle de Ni comme celle que Nintendo a pu construire depuis 30-40 ans. Sony a, a beaucoup beaucoup euh,
1: vu d'un mauvais oeil le rachat d'Activision parce que. Les tiers pour Sony, c'est super important. Bah ouais, clairement. Donc voilà, euh... ouais, toute cette
0: incertitude sur le marché du jeu vidéo en général, alors qu'on n'a jamais eu autant de joueurs sur la planète entre le jeu mobile, le jeu sur Switch, le jeu sur PC. Il euh, y a mille et une façons différentes de jouer aujourd'hui. Mais on a un peu l'impression que cette situation-là ne satisfait personne et que du coup, la période est assez, euh, on va dire, difficile pour que quelque part, on se dise est-ce que c'est le bon moment de lancer une nouvelle génération de consoles quand on voit le mal qu'ont aujourd'hui un Sony ou un Xbox pour vendre les leurs. Il faut rappeler que la PS5, il bah, y a un peu une baisse de prix en ce moment pour essayer de vider un peu les stocks parce que ce n'est pas tout à fait généreux de la part des uns et des autres de nous faire des réductions en ce moment pour euh, écouler des consoles. Xbox, ils ont baissé le prix de la, de la Xbox juste avant Noël. Donc, euh, quand tu baisses juste avant Noël, c'est qu'en général, euh, tu as un petit peu du mal à, à écouler tes, tes stocks. Et puis, à côté de ça, vous avez euh, Nintendo qui euh, pense vendre 500 000 consoles de plus. Alors que nous, on, est, on a déjà le regard qui se porte un peu sur la génération d'après. Alors que finalement, ce qui est important, c'est de voir qu'aujourd'hui, la Switch va bien dans un environnement jeu vidéo qui, lui, ne va pas très très bien. Ouais. Donc euh, ça pose plein de questions sur le timing du lancement d'une nouvelle console. On peut avoir toutes les planètes alignées pour que ça se passe bien avec le bon catalogue de jeux et tout. Si malheureusement euh, l'attention des gens elle n'est pas forcément là, comme elle ne semble pas l'être sur euh, PS5 ou, ou Xbox, ça peut, euh, ça peut augurer d'un lancement difficile et du coup d'une vie difficile comme on avait pu le voir avec la Wii U à l'époque.
1: Ouais. Après, je pense que ça ferait pas de mal quand même de sortir une nouvelle console euh, proche parce que quand on voit aujourd'hui, le marché de la Switch est quand même saturé. Il y a tellement de jeux qui sortent dessus. C'est difficile pour, en dehors de Nintendo, hein, de tirer son épingle du jeu. Si on a, tu vois, on remarque même les Mario Lapin Crétin 2 et tout ça. Enfin, je pense que pour les éditeurs tiers, ça doit peut-être être difficile, même pour les indés et tout ça. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient revenir à l'époque de la première et la deuxième année de la Switch où il y avait moins de sorties mais du coup que chaque jeu avait une visibilité importante chaque jeu indé qui sortait chaque mois euh, bah vu qu'il n'y en avait pas tant bah ils avaient une très belle visibilité et donc même s'il y avait moins de consoles sur le marché bah, tous les gens qu'elle s'était qui, qui, quand même bien vendue ah, euh, le marché il a évolué donc le euh, des indés, depuis, ouais, depuis le... maintenant
2: le marché des indés a vraiment vraiment évolué il euh, y a des jeux qui sortent euh, toutes les semaines on n'en parle pas parce que on les liste, on les liste, on les liste, mais enfin euh, pour avoir fait des tests euh, là sur euh, puissance Nintendo, il ben, y a des années on a testé euh, plus de 200 jeux quoi. Et euh, dans le lot il devait peut-être y avoir, je crois peut-être euh, une douzaine de jeux estampillés Nintendo sur les euh, plus de 200 jeux testés. Et encore, hein, ça sert à rien parce que quand on fait le listing complet, par exemple sur l'année 2023, euh, je pense qu'il y a eu euh, plus de 300 jeux qui sont sortis sur Switch. 300 jeux, juste une année.
0: Et euh, dans l'eau lot, bah, une quinzaine de jeux Nintendo. C'est tout. Enfin, c'est ouais. énorme. Alors après, dans tous ces jeux, tu en as aussi beaucoup qui sortent sur toutes les consoles, qui oui. sortent partout. Ah oui, oui voilà. je ne parle pas que des les, exclus. Hein, mais ce que les, je veux dire par là, c'est que... Les euh... jeux exclus à la plateforme sont quand même beaucoup moins nombreux que, que oui. ça.
2: Mais après, il voilà, y a beaucoup plus d'exclus, j'ai l'impression, chez Nintendo que chez ses concurrents Xbox et PlayStation. tu vois Quand tu regardes Xbox, oh, regarde par exemple Xbox cette année, ils ont sorti quoi en grosse exclue euh... Non, ce n'est même pas une exclu ah, ils ont... enfin, si c'est une parce que du coup ils ont sorti ça sur PC donc, du coup, mais ils n'ont pas sorti ça sur Sony donc si tu pars du principe en fait que Microsoft que Xbox égale Microsoft oui ils ont sorti Starfield en septembre voilà le jeu c'était l'un des jeux les plus attendus et puis bah il a fait pouf quoi il a fait pouf le jeu bah, les, jeux, les gens ne euh, s'y intéressent plus trop et, euh, et voilà quoi alors que tu regardes euh, Super Mario Wonder euh, qui est sorti à euh, peu près un mois
0: après euh, en octobre il me semble et eh bien euh, il s'est super bien vendu quoi 12 millions d'exemplaires plus tard voilà. on peut dire que ça a plutôt pas mal marché pour Mario. Oui,
1: voilà. Oui, après je pense Donc, que, que je... c'est pas non plus totalement un flop
0: Starfield, j'ai pas les chiffres mais euh... Ouais, non, je pense qu'il s'est bien vendu il s'est bien vendu aussi mais euh... la grande question qu'on se posait cette semaine, c'est est-ce que Starfield allait sortir sur les autres consoles Quand on oui, est à ta est plus grosse exclue de la génération à te dire est-ce que ça va aussi sortir sur les autres consoles et que finalement ça semble pratiquement normal pour tout le monde, tu dis il y a quand même un gros problème d'identité pour ce hardware en tant et que bon, marché aujourd'hui, la ouais, ouais, situation du marché. Euh, pour dire, est-ce que ça vaut le coup de se battre et d'avoir son propre hardware pour imposer ses jeux, alors que finalement, on pourrait avoir plus de succès en sortant ses jeux sur d'autres supports ouais, Est-ce est ouais. que ça ne
1: rapporte pas plus d'être éditeur, en fait, aujourd'hui
0: Mais d'une certaine façon, je pense que ce qui oblige Microsoft à continuer à faire du hardware, c'est qu'ils ont dû avoir une fin de non-recevoir de Sony et de Nintendo pour l'arrivée du Game Pass sur, euh, sur leur plateforme. On les connaît, Microsoft, ils sont du genre à aller taper à la porte et leur dire on voudrait sortir Game Pass chez vous. Comment on, comment on peut faire ou qu'est-ce que vous voulez pour qu'on qu le fasse Chez Nintendo, ils ont dû éclater de rire comme ils le font très souvent dès que Microsoft va les voir. Chez Sony, ça devait être à peu près la même, le même niveau d'accueil. Mais du coup, ils doivent être un peu coincés en se disant bah, en fait ne peuvent pas aller au bout de leur stratégie. Ils ne peuvent pas se limiter au juste jeu PC parce qu'il n'y a pas ça. que des joueurs PC. Exactement. Et que du coup, ils sont obligés de rester présents sur le hardware pour le moment en attendant que peut-être un jour, ça se déverrouille chez les uns ou chez les autres. Et c'est
2: exactement la même politique chez Sony, mais à l'inverse. Sony, ils ont leur console, leur console qui est bien installée, bien populaire, parce que c'est vrai que dans la communauté de joueurs euh, externes, je parle de Nintendo, euh, les gens, ils sont beaucoup plus Play que Xbox. En tout cas, c'est ce qu'on peut voir en Occident. Mais, euh, mais pareil, Sony, ils ne peuvent pas juste vivre en fait, avec leurs jeux et leurs consoles. Ils sont obligés de sortir leurs jeux... Eh ben, sur des supports externes, dont le PC, par exemple. Tu regardes les deux exclus euh, Spider-Man, euh, qui étaient des grosses exclus euh, PlayStation 4 euh, lors du premier, et là, euh, et avec Miles Morales, le, deuxi le deuxième épisode, enfin, l'épisode 1.5, et ils sont sortis sur PC, alors qu'à la base, c'était des exclus Play. Pareil pour The God of War, c'était des exclus Sony, et puis finalement. Euh là c'est sorti sur PC et Ragnarok est prévu sur PC The Last of Us pareil le 1 et le 2 ben, ressorti en remasterisé sur PC donc effectivement Sony c'est à peu près la même chose mais à l'inverse alors que Xbox eux ils ont besoin ils aimeraient je pense voilà comme tu dis Xavier se désolidariser en fait de la partie hardware et vendent leur Game Pass. Sony, eux, au contraire, ils ont besoin, justement, je pense, d'exporter un peu plus leurs jeux sur les autres consoles, parce que,
0: parce que sinon, bah, ils ne vendent pas assez. Quoi. Voilà, leur, 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 leur plateforme de prédilection ne leur suffit pas. Exactement. Et ça vient aussi du fait que les productions actuelles, en termes de budget et d'investissement, c'est mille fois plus que ça l'était il y a 20 ans quand tu voulais sortir un jeu, mmh. tu peux faire quelque chose d'hyper quali pour le dixième du budget dont tu as besoin ouais, aujourd'hui. On remarque, ouais, ouais, les jeux il y a
1: beaucoup, beaucoup moins d'excuses qui sortent parce que ça coûte de plus en plus cher et il faut les rentabiliser derrière et donc aujourd'hui, comme dit, voilà, si au bout d'un an tu peux le sortir sur PC sans frustrer forcément ceux qui l'ont acheté sur console et qui se disent qu'ils qu ont investi dans Sony 500 euros en plus d'un PC ou... Euh, du coup euh, ils ont, bah, je pense qu'ils ont raison de le faire hein. aujourd'hui ça a de moins en moins euh, à part pour Nintendo une importance parce que Nintendo compte exclusivement sur ces euh, sur jeux exclus euh, pour, être, pour, être, pour avoir euh, que des exclusivités sur leur console aujourd'hui Sony euh, Microsoft ça fait longtemps qu'on a compris ça bah, Sony petit à petit aussi donc euh, Bon, c'est la mutation du marché, c'est vrai que cette, cette génération-là, PS5 euh, euh, et Xbox, euh, c'est un peu une génération étrange. C'est pour ça que ça fait peur un peu pour la, la Switch 2 qui arrive, qui est de la génération du coup. Ou non, c'est l'inverse. Je ne sais pas quel, qui est en retard ou qui est en avance. C'est Nintendo qui est en avance. <rire> Je ne sais plus. Bah, Je crois qu'on a perdu ça fait un peu peur. Quoi.
2: Mais bon, oui. Euh... Moi je, moi, je dirais plutôt que c'est Nintendo qui était en retard au niveau de la génération, parce que du coup, la Switch est sortie euh, à l'époque de la PS4. Voilà. Ouais. À de la PS4. Ouais. Et que, entre-temps, euh, et de la, Xbox, euh, de la Xbox One, et que du coup, entre-temps, ben, Sony et Microsoft, ils ont enclenché la vitesse suivante, mmh. tandis que Nintendo, eux, tranquille, ils n'ont pas engagé de frais pour développer une nouvelle console.
1: Hein. Non, parce que la Wii, c'était l'époque de la 360 et de la PS3. Donc ça. la Wii ou c'était PS4, Xbox One. Et donc, Switch... PS5 euh, donc la Switch avait de l'avance parce qu'elle est un sortie peu, plus ouais, tôt ça. donc voilà mais, donc euh, ça. mais euh, Nintendo
0: ouais. ils étaient pressés de sortir leur nouvelle oui, génération oui, oui. parce que sinon ils étaient en train de crever quoi oui. la 3DS était sur la fin euh, la Wii U elle n'avait pas marché donc il euh, y avait un gros problème de d'existence là oui. à ce moment là donc il fallait qu'ils sortent quelque chose puis ajouter à ça qu'il y a peut-être aussi le, le, le changement de, de business model des jeux proprement dit, parce qu'on peut prendre l'exemple par exemple de Smash Bros Ultimate qui est à la base un jeu vidéo mais qui a été alimenté par Nintendo pendant des années derrière avec des nouveaux persos, des nouvelles arènes, de nouveaux amiibos et d'ailleurs cette semaine on a vraiment marqué la fin du développement de Smash Bros Ultimate sur, sur Switch. On parle quand même de 7 ans d'existence, en hein, gros, pour le. Allez, 6 ans et demi. Ouais, parce qu'il est sorti en fin d'année ouais. 2017 sur la, sur la Switch. Mais du coup, de 6 ans et demi de travail pour les équipes qui étaient dessus, pour alimenter le jeu, proposer des correctifs, euh, etc. Fin d'année 2017 ouais. C'était pas, euh, pas Mario euh, Odyssey Fin Alors, 2017, c'est peut-être Ouais, je crois que c'était 2018, peut-être. C'était il y a très longtemps, c'était ouais. une éternité, <rire> pardon. C'était avant <rire> le, le Covid c'était ça. c'était le monde d'avant. En l'an 4 avant Covid. <rire> <rire> Et donc, du coup, le fait d'avoir des jeux comme ça qu'il faut euh, soutenir pendant des années, bah, ça rajoute encore une charge qui n'est mmh. pas forcément facile à rentabiliser. Si ce n'est, si tu sais que derrière, ça va te permettre de vendre encore plus de jeux auprès de ceux qui se disent, ah bah tiens, cet ajout-là, il me correspond bien, donc je vais finalement le, le prendre. Mais sinon, pour la plupart des titres, en fait, c'est un énorme pari. Euh, de se dire il bah, faut faire le buzz au moment de la sortie du jeu et puis après il faut continuer à faire le buzz au moment des, des, des mises à jour euh, récurrentes ou régulières qui, qui ont lieu il y a plein d'éditeurs hein, qui essayent ça de, avec des seasons et des machins dans leur, dans leur jeu pour continuer à maintenir l'attention des joueurs mais du coup ça détourne, ça détourne beaucoup d'attention des joueurs euh, des, des nouveautés euh, pour continuer à regarder ces jeux-là et finalement, en fait, ton attention, elle ne peut pas se focaliser sur tout, donc il euh, mmh. y a plein de jeux à côté desquels tu vas passer, de, de nouvelles saisons à côté desquelles tu vas passer tout simplement parce que bah, tu ne peux pas t'intéresser à tout, tout le temps et un jeu que tu as fait euh, en 2023, tu n'as pas forcément envie de revenir dessus en 2024
1: Ou alors inversement, si tu as trois jeux que tu as acheté en 2023 qui sont maintenus pendant euh, trois ans bah, du coup tu peux pas non plus avoir ton attention sur d'autres jeux qui sortiraient ou machin, c'est compliqué hein, quand tu joues à un jeu qui est saisonnier, euh, où euh, tous, les, euh, tous les trois mois tu as une nouvelle saison qui sort avec euh, des choses à débloquer et tout, euh, tu peux pas te concentrer sur, euh, sur trois autres sorties derrière. Parce qu'avant avant oui, les jeux ils sortaient, tu y jouais, tu les terminais à part les jeux multi, évidemment, online, mais euh, là aujourd'hui, ouais, as plein de jeux comme ça.
2: Ouais, ça ça, ça c'est une mécanique qui vient des MMO. Hein. Ouais. clairement, hein. c'est une mécanique qui vient clairement des MMO hein. les mecs euh, à l'époque euh, bah, si on prend le, le, le plus vieux MMO, MMO du marché actuellement qui est World of Warcraft bah, à l'époque c'était ça quoi les mecs euh, ils faisaient régulièrement des mises à jour des nouveaux donjons, des machins pour maintenir justement leur communauté de joueurs à flot et euh, payer les abonnements parce que c'est abonnement mensuel et aujourd'hui bah, on a l'impression vraiment que les développeurs font pareil avec leurs jeux qui sont pas des MMO mais voilà, que pour le jeu puisse continuer à être vendu et à marcher, bah, il faut sortir régulièrement du contenu. C'est le marché qui a évolué, je pense, par rapport à il y a une quinzaine d'années où c'était euh, pas comme ça. Où tu achetais un jeu, il était fini. et Tu jouais, tu, tu jouais, avais fini. Et puis c'est terminé, tu passais à autre chose. Aujourd'hui, bah, tu l'as fini. Et ben bah non,
0: il y en a encore. <rire> c'est ça. Et ben bah d'ailleurs, c'est exactement ce qui se passe avec Splatoon 3 parce que figurez-vous que alors Splatoon 3 il y a quand même des saisons tous les 3 mois a, donc là au 1er mars on a la saison du bourgeon qui va commencer avec nouvelles arènes, nouvelles armes etc et en plus de ça on a le le deuxi la deuxième vague du DLC euh, euh, de, de Splatoon 3 qui arrive le 22 février et qui va rajouter le mode solo qui était manquant du jeu quand il est sorti. Mais quand le jeu est sorti, on dit oh, il manque le mode solo. Et on s'est dit Bon, bah, oh, il
1: y en avait un quand même. C'est pas grave. On
0: dit Ça viendra. Ça viendra. Ouais, ça viendra. Et puis en plus, on savait très bien qu'il y aurait un DLC qui pourrait sans doute rajouter de l'expérience. 3 il y a deux ans.
1: Bah oui, il y a, il y a, y a très Mais de souvenirs, il y, 2000... enfin, il y avait déjà un mode solo. Il y avait déjà un mode tu pouvais jouer ainsi.
0: Ah non, tu peux, tu peux jouer qu'en que ligne. Il y a Splatoon 3. Il n'y a, a pas de mode solo pour moi
1: j'en ai commencé moi je suis pas expert c'est Xavier, un Xavier euh, qui joue euh, <rire> si si il y a un mode solo enfin je crois hein. ah,
0: c'était dans ce plateau de 2 où avais le, tu pouvais rentrer dans une, dans une sorte d'égout pour pouvoir ouais, accéder ouais. à un mais mode solo mais je crois que t'as aussi quelque mais chose de genre, genre euh... écoute sur le 3 bah, alors j'ai jamais joué <rire> mais, euh, mais t'as joué à quel jeu Xavier <rire> t'es sûr d'avoir je un jeu c'est sûr qu'il y un 3 sur
2: la jaquette
1: je crois qu'il y a un mode comme ça ouais
0: on vérifiera, ah, ou sinon, n'hésitons pas à demander aux auditeurs oui, de, -nous. de
1: nous dire qu'on est des idiots. Mais en du coup, il y, <rire> y a un nouveau mode. Il y a un nouveau mode. Un nouveau solo, <rire> voilà, euh, la de l'ombre. La tour de, de l'ombre. Là, on va voir dans des lequel. Euh... mais vous êtes nuls,
2: renseignez-vous, ouais, c'est ça, ça.
0: Préparez <rire> vos émissions, <rire> mon sang. <rire> et euh, donc voilà, donc je pense que Splatoon 3, ça s'inscrit bien dans cette logique de saison et en plus de contenu additionnel pour euh, bah, inciter les gens à revenir au jeu et à y jouer. Ce qui, normalement, te détournerait d'autres jeux que tu pourrais potentiellement découvrir sur la console, mais on commence à se dire que sur Switch, euh, des jeux qui méritent notre attention, il y en voilà, a peut-être pas tant que ça. De moins en moins. moins. Ouais, voilà, il y en a, il y en a deux. Alors, ce début d'année, il est quand même plutôt rythmé sur la sur la Switch. On n'est pas trop à trop à plaindre, mais on fait quand même plutôt du neuf avec du vieux. C'est ça, quand même. Euh, mais il y a quand même un petit peu de neuf parce que le mois prochain, on a Princess Peach, Princess Peach Showtime qui arrive <rire> sur la sur la console. On se pose encore un peu des questions sur euh, la cible de ce jeu. Est-ce que c'est la petite fille de 10 ans par rapport au fait que c'est Peach qui se déguise euh, et qui, ah, toi, as euh, qui as a quelques retours très sympa euh, Mais du coup, c'est peut-être un, un jeu de fin de vie de la Switch qui sera assez sympa à, à faire, mais peut-être avec ses enfants. Je te regarde, Kuro, quand je dis ça. Oui, Donc, ce sera -ce que un tu que tu pourras faire avec ta fille. Potentiellement, oui, pourquoi pas.
2: Euh, après, bon, hein, je pense qu'après le succès du film Mario, il était temps euh, de, euh, de continuer sur cette lancée et donner à Peach une image euh, différente de euh, la nana qui se fait toujours enlever par Bowser, tu vois, euh, d'épisode en épisode. Euh, voilà. Donc, euh, on n'oublie pas hein, le super jeu de GBA où c'était Peach l'héroïne.
0: Death. Euh... Oui, Death.
2: Mais ouais, de DS pardon. Mais euh, oui, il serait peut-être temps voilà de donner une image différente euh, de la princesse Peach. Elle était très bien dans le, dans le film Mario et euh, je trouve que là, euh, faire un jeu à son à son effigie où c'est elle l'héroïne. Alors, je connais pas encore le le Peach, <rire> le, le jeu de mot. Euh, mais euh, oui, moi moi clairement il attire mon attention par rapport à ça. C'est-à-dire euh, un peu, casser un peu les codes qui sont très très masculins du jeu vidéo et donner une image un peu différente là à ce personnage qui, depuis 30 ans, fait juste dire « Oh non, Mario enfin, !»
0: <rire> voilà ouais, En tout cas, on voit bien que c'est très girly comme, euh, comme jeu. La, le, la dernière bande-annonce qui a été révélée cette semaine, elle nous montre Peach en patineuse. Donc
1: des, on comprend un peu plus gracieuses. le gameplay du jeu parce que un un peu... vraiment. En fait, tu vois que
0: les niveaux sont très différents de l'un à l'autre, mais parce que Peach a une tenue différente. Donc, en fait, tu... tu tu, tu vois que tu es dans des environnements de théâtre, donc ouais. euh, euh, avec euh, environnement euh, un peu voleur quand elle est déguisée en voleuse ou de patinoire quand elle est déguisée en patineuse, mais ça ne va pas chercher au-delà Mais on ne sait pas exactement ça. ce qu'il faudra faire C'est étrange
2: Ça peut être intéressant, après derrière, si ch à chaque fois qu'elle a des tenues différentes et tout, le gameplay change un petit peu, tu vois, on pourrait se retrouver je sais pas, avec un espèce de jeu solo euh, à la Mario Party où euh, bah, tu avances et à chaque fois que tu atterris quelque part eh ben, euh, tu as une manière de jouer différente
0: ça peut être intéressant Ouais, ce sera intéressant de, de voir si ça se traduit bien par un gameplay différent en fonction des tenues qu'elle incarne. En tout cas, il y, y a dix tenues hein, qui ont été révélées euh, depuis euh, la première bande-annonce du, du plus jeu. Que plus que Mario. C'est presque plus que Mario, ça doit être plus que Mario d'ailleurs. <rire> euh, mais du coup, on verra ce que ça donne. La sortie est le 22 mars sur euh, okay, Switch. Dans un mois. Donc c'est dans, dans un gros mois, donc on y est, euh, on y est tout presque. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le planning là sur, euh, sur le semestre On a, on a, on a, on a. n'a pas grand-chose en termes de date précise, hein. Parce que mmh. on disait, ouais, il y a quand même bah, de quoi s'occuper en début d'année, mais c'est quand même pas fou. Précisément, après, bah ouais. euh,
2: pour les gens qui aiment bien les RPG, euh, bah, le 8 mars. Il y aura... Ben tiens, on parlait de Sega tout à l'heure. Voilà, tu vois, Sega, euh, et ben ils reviennent grâce à leur studio de développement vedette Atlus. Hein, on connaît tous Atlus pour Shin Megami Tensei euh, et pour Persona, n'oublions hein, pas. Ben là, ils reviennent avec, un, avec un, un nouveau RPG qui semble être du tactical, le... Euh, à mi-chemin entre tactique ogre et euh, War parce que bon voilà, c'est des troupes de, 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 de des troupes qui s'affrontent pas justement un perso versus un autre perso, euh, et du coup bah, le jeu s'appelle Unicorn Overlord et on en a on l'a a vu plusieurs fois dans des, dans des Nintendo Direct. Et effectivement, là, le jeu sort là. On n'en entend pas trop parler, ce qui est dommage, mais le jeu sort là euh, le, le 8 mars. Donc, pour les gros fans de RPG, il bah faut savoir que le mois de mars, euh, c'est un mois RPG, quoi. Euh, la dernière fois, c'était Triangle Stratégie. Et euh, l'an dernier, c'était Octopath Traveler 2. Et puis, euh, l'année d'avant, voilà, c'était Triangle
0: Stratégie. Et puis, cette année, c'est Unicorn Overlord. Donc... Euh, RPG Mars! <rire> donc voilà pour le court terme. Et à plus long terme, en fait, après, on se tourne un peu vers l'été 2024 seulement. On aura Luigi's Mansion 2 HD, donc un remake. Du Encore, neuf, avec du vieux. Voilà, mais bon, un remake qu'on est plutôt content de retrouver sur la, sur la Switch. Un autre remake qui est prévu pour 2024, qui est Paper Mario The sa Year d'or La Porte Millénaire. La Porte Millénaire, oui, pardon. Je ne sais pas pourquoi je peux oh pas du le nom français, mais c'est parce que mes notes sont... Le remake Et du, du GameCube. Game c'est du
2: RPG en plus, Paper Mario. Ouais, 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 carrément. Ah ben voilà, les
0: gars Youpi Il <rire> faut, faut qu'il y ait un RPG Mario, en fait <rire> Et puis, on a toujours un TBA to be announced pour un certain Metroid Prime 4. Mais bon, je ne sais pas vous, mais moi, j'y crois tellement plus <rire> du tout sur la Switch. C'est l'arlésienne. La... Est Est-ce est qu'ils pourraient nous faire une sortie sur Switch et sur la prochaine génération en même temps, comme ils nous avaient fait pour, euh, pour Zelda Breath of the Wild qui était sorti sur peut Wii U hein, peut et sur euh, Switch On verra. Tu voilà. crois, toi de cristal. Moi, je ne crois plus en rien. J'espère je que le gap
1: voilà. est suffisamment important entre les deux consoles pour que le portage... Euh ne soit pas viable.
0: Après, après on bon. parle tellement de rétrocompatibilité entre les deux consoles que pourquoi ne pas profiter du boulot que tu as fait sur euh, un hardware euh, précédent pour pouvoir le sortir quand même avec tout ce que ça implique hein, en termes de clipping, de framerate dégueulasse de, et, et, de, et de bugs divers et variés euh, pour dire de proposer aux gens qui avaient acheté la Switch pour peut-être ce jeu, j'en connais, <rire> euh, qu'ils ne soient pas complètement déçus et obligés de passer à la caisse directement pour la prochaine génération oh, ils auront
1: le remake du 2 oh, qui ne nous embête
0: pas ah oui c'est vrai qu'il y a toujours la suite de la trilogie euh... bah oui pourquoi ah juste, oui. Pourquoi bah juste sortir le 1 comme ça donc. bien sûr tu vas dans le sens des rumeurs de cette semaine qui disaient qu'il y aurait de l'info autour de Metroid au mois de juin donc peut-être que Metroid Prime Trilogie enfin avec le 2 et le 3 feront bah, faut le 3, là, ça fait un an que l'autre est sorti ouais. à peu près et qu'il était très très bon ce portage
1: parce que mine de rien euh, pour une nouvelle licence comme ça euh, avant de sortir une nouvelle version faut un peu rappeler aux gens euh, que ce qui était existe. sorti avant euh, leur refaire découvrir euh, donc ça me enfin ça serait étonnant qu'ils aient juste sorti le remaster du premier c'est possible hein, mais là j'aurais pensé qu'ils en sortiraient un par an avant la sortie du 4 mais là ça fait un an et il n'y a pas eu le deux, ouais, donc, alors après là, ça sera peut-être une surprise hein c'est peut-être
2: ah, peut tu t'attendais pas il euh, y, y a pas longtemps il y a eu des rumeurs d'un Nintendo Direct qui soi-disant aurait été annulé euh,
1: mais euh, est-ce qu'on n'imaginerait euh... pas qu'ils sont pas prêts pour le 4 pour la sortie de la nouvelle console et qu'on ait le remaster du 2 la le sur la Switch et du 3 sur, sur la, la nouvelle, nouvelle console ouais,
0: hein. après j'ai pas <rire> le souvenir que le 3 était aussi bien que les deux premiers euh, oh, je, je l'impression suis... qu'ils
1: étaient tous Globalement, les trois, ils
2: les trois étaient vachement bien hein,
0: chacun l'un l'autre. Hein Est-ce que tu dirais, ouais, je peux prendre mon mal en patience grâce aux trois qui sortent sur la nouvelle génération euh, Je ne sais pas.
1: Peut-être pour avoir pas. un contenu à la sortie s'ils ne oui, sont toujours rien, sont pas capables de faire le 4 ouais. depuis 5 ans.
0: <rire> D'ailleurs, si on parlait de cette nouvelle génération
1: au yeah. sujet de laquelle on De la
0: Switch euh... à 3000 La Switch 2, Switch Pro, Switch nouvelle génération, la Switch 1.5 Prochaine génération de console <rire> hybride de Nintendo. La Super Switch. La Super Switch, on peut l'appeler comme on veut. Mais en tout cas, il y a quand même beaucoup d'encre qui coule depuis quelques semaines, pour ne pas dire quelques mois autour de quelques évolutions. <rire> quelques semaines. depuis ouais, quelques, alors, semaines. Depuis les, quelques les, semaines. Les gens qui sont à l'origine de ces leaks trouvent toujours une justification pour dire pourquoi finalement ça ne s'est pas fait. C'est vrai qu'on y a quand même beaucoup cru à cette Switch Pro. Euh
1: ah, bah tu tapes Switch Pro sur Google Images, tu as 12 miniatures de Julien Chies sur les cinq dernières années.
0: <rire> bah, bah oui, mais le pot, il, euh, il faut bien qu'il mange. Donc, il faut qu'il fasse le buzz euh, avec la moindre petite info qui remonte. On aimerait bien pouvoir en faire autant. Si, tu veux, aussi. si on était plus régulier. Et ça se croire, croire. ce sera en fait la Switch Pro qui va sortir et pas la Switch 2. Bah, en fait, c'est oh. possiblement la même philosophie finalement. La Switch Pro, c'était de proposer un petit gap pour dire de combler un peu le déficit en termes de pros par rapport à la Switch originale, mais sans avoir besoin de, 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 de repasser le code des jeux à la moulinette pour optimiser tout ça. En quelque sorte, c'était un peu ça. La prochaine génération de Switch, c'est quand même l'idée, c'est quand même de proposer un hardware qui est un peu plus costaud, avec un pros un petit peu plus contemporain, qui peut offrir plus de puissance, mais aussi rester économe en énergie, Bon, le, le gros pari de la Switch, c'est quand même de garder cet aspect un peu nomade, portable, euh, te permettre de jouer plus d'une heure et demie euh, à ta console euh, si tu es dans le train euh, entre deux destinations. Il ne faut oui, pas oui, oublier ça. Oui,
2: il oui, faut pas oublier ça,
0: parce que le Steam Deck euh, niveau autonomie, euh, ce n'est pas ça. Ce n'est pas tout à fait ça. Mais et du oui. coup, ça fait partie des grosses considérations de Nintendo. C'est la raison pour laquelle ils sont toujours euh, chez Nvidia ouais, à discuter d'un processeur personnalisé rien que pour eux. donc On parle du Tegra T239 mais adapté pour offrir une capacité graphique euh, satisfaisante sur un appareil qui reste portable, comme serait la, la, prochaine, la prochaine Switch. Donc c'est quelque part hyper prometteur et décevant à la fois. Parce que quand on se parlait tout à l'heure en préparant le PNCAS, ben, quelle pourrait être la nouvelle gimmick de la prochaine génération euh, par rapport à la Switch, ben, de mon point de vue, il n'y en aura pas. Parce que on va capitaliser sur tout ce qu'a fait le succès de la, de la Switch, qui était elle-même une évolution de ce qui a été la Wii U et avant elle la Wii, pour proposer un produit vraiment finalement hyper abouti. Bah ben maintenant à partir de là, à part proposer plus de puissance euh, avec un respect de la consommation de batterie et ça, de la capacité d'affichage, voilà. Ni,
2: tu sais pas ce que Nintendo ils, vont,
0: ils, ils ont dans les clous. Si ça se trouve ils préparent un truc on s'y attend
2: pas en fait. Tu vois qu'on la Wii elle est sortie. On s'y attendait pas en fait à cette foutue manette en forme de télécommande et pourtant on regarde, et ils ont tout explosé avec ça.
1: Et euh... bah là ils sont plus là, on va dire qu'ils ont à chaque fois innové quand ils étaient en difficulté ou en, en position de challenger. Là. GameCube, Wii, euh, Wii U, Switch. Là maintenant ils sont sur le toit du, enfin voilà ils sont ils ont pas de concurrents qui leur euh, gratte les, enfin ils sont ils sont bien positionnés et tout. Euh, c'est là où c'est le plus compliqué pour eux d'un autre côté parce qu'ils sont peut-être moins obligés d'innover euh, oui, ils essayent de faire dans la transition donc à mon avis ça sera pas aussi révolutionnaire que la Switch ou que la Wii à l'époque euh, il faut qu'il y ait un truc dans la transition parce qu'on veut tous le même concept euh, mais euh, plus puissant et, et en même temps on attend... Euh, on attend un, un, le côté un peu qui, de Nintendo qui nous fasse rêver, que ce ne soit pas comme la PS4, PS5, PS3, qui se ressemblent toutes finalement. Il euh, n'y a pas de grande euh, révolution. Euh, donc, euh, bon, bah, moi, moi aussi, je, je pense que ce sera une amélioration, pas, que ce ne sera pas une révolution.
0: Toi t'as as envie de rêver Kuroch.
2: t'as envie envie de rêver. Envie Moi j'ai envie, envie de rêver parce que je me dis voilà, ils ont fait une fois la connerie pour la enfin j'ai envie de rêver parce que c'est dans c'est dans le cœur de Nintendo. Je suis désolé mais bon, après voilà, quand ils sont passés de la NES à la Super NES, bon, euh, OK, on est parti du 8 bits au 16 bits. Si vous savez pas ce que c'est, ben, c'est que vous êtes trop jeune. Euh... <rire> <rire> mais voilà, euh, et ensuite après euh, après la Super NES, ils sont directement passés à la 3D quoi, avec la N64. Ils ont fait rêver quand même. Tu vois, les premières images de Ocarina of Time, c'était quelque chose quoi, à l'époque. Et puis ensuite, euh, il... après ça, on est passé à la GameCube, donc avec une 3D plus propre. Donc effectivement, c'était peut-être. Euh, voilà, il euh, y a eu un. un, un, un peut-être qu'à chaque fois, en fait, ça fonctionne sous forme de doublé. Par exemple, il y avait encore la console portable, euh, la DS, et puis après, ils sont passés à la 3DS. Bon, voilà, le concept était assez identique. Oui, euh, Wii, Wii U, concept assez identique. Puis là, Switch euh, hybride. Peut-être que là, on va retrouver une, une, une console hybride. Et oui, comme tu dis, Guillaume, c'est peut-être dur pour eux d'innover parce qu'ils sont au top, au top, au sommet en fait, du marché actuellement par rapport au, à leur concurrence. Et là, ouais, ils vont peut-être sortir juste une amélioration qui les fera peut-être réfléchir sur euh, bah, la prochaine forme à prendre en fait, au niveau du jeu vidéo. Peut-être parce que la technologie, actuellement, est pas, euh, ouais. ne permet pas en fait, d'évoluer ouais. plus que ça.
0: Après, moi, ce qui... Euh, mais j'ai envie, qu envie de rêver. Ouais, voilà. C'est très, très bien, je t'encourage à rêver. J'ai envie fait, de rêver, donc. tu vois, je, Après, y a euh... Nintendo, ils se sont aussi un peu pris les pieds dans le tapis de trois fois avec l'innovation. La 3D sur la 3DS, ça n'a pas quand même eu la portée qu'on aurait pu penser que ça aurait au moment où c'est arrivé. c'était pas ce qu'il y avait de, de, de plus... Euh... De plus fantastique sur la console. Le gimmick voilà. de, la, de la Wiimote, alors oui, c'est super cool quand tu joues au golf, à tennis, machin, c'est rigolo. Mais quand tu veux jouer à Mario Kart, euh, tu veux une manette entre les mains. Quand tu veux jouer à un Zelda Breath of the Wild de Tears of the Kingdom, tu veux une manette entre les mains. Tu ne veux pas te retrouver à tirer à l'arc euh, en faisant le geste du tir à l'arc. C'est vrai que Skyward Sword, c'est une... chiant. <rire> ouais, je l'avoue, c'est chiant. Donc je, je pense qu'ils ont peut-être appris de ces pas, erreurs parce que. Ils avaient besoin de passer par là pour, dans, leur, dans leur histoire, mais ça leur a peut-être montré jusqu'où ils pouvaient effectivement aller et être capables d'emmener les joueurs avec eux dans, euh, ben dans, leur, dans leur vision de ce que doit être le jeu vidéo. Et je pense qu'aujourd'hui, avec la Switch, on a le produit parfait. Parce que tu as la console, tu peux jouer sur ta télé quand tu es chez toi. Tu peux l'arracher de ta télé et l'emmener dans les transports quand tu vas bosser pour continuer à jouer en ouais, allant au boulot. Toi, toi, tu retiens ce que je t'ai dit. Je t'écoute quand tu parles. <rire> mais, mais ça marche avec, avec plein de gens, tu vois. Tu ouais, bien sûr. Tu commences à jouer, mais tu t'en fiches si tu ne peux pas aller à la fin du niveau. Parce que si ce n'est pas toi qui conduis, tu peux continuer à jouer dans la voiture ou dans le train derrière. Donc euh, quelque part c'est le, le compromis idéal pour pas s'affranchir des limitations que bah, la PS5 ou la Xbox t'impose encore quand tu dois euh, quand la vraie vie reprend le dessus et que tu dois bah, tu vois, euh, par exemple, bouger la, la
2: PSP et le quoi, faisait, ça la PSP tu pouvais mettre le jeu en veille ouais. comme la Switch et puis rallumer après je ouais. le faisais beaucoup donc c'est pour ça en fait là j'ai mmh. retrouvé cette fonctionnalité avec la Switch qui effectivement en fait aujourd'hui me fait pencher beaucoup plus en mode nomade que en mode euh, sédentaire en fait
1: non, j'allais dire la 3DS, la DS aussi. Oui, la 3DS. Et la Xbox également. maintenant aussi, plus ou moins.
0: Ouais, donc en tout cas, il y a eu pas mal de rumeurs cette semaine au sujet de la Switch. Alors, on a parlé du processeur, ça s'est fait. On a parlé. De... alors ah on n'a pas parlé de l'écran euh, 8 pouces euh, qui a fait couler un petit peu d'encre aussi. Bah, J'arrive pas à situer, ta... ça fait combien de centimètres ouais, 8 pouces. C'est un, un peu ouais, plus C'est que... Un iPhone
1: Pro Max, c'est genre dans les 6,8 ouais. ou je ne sais pas quoi.
0: C'est euh... pas. Un peu plus grand que la Switch OLED, qu'un écran de 7,2. Ah
1: d'accord, ok, ouais. ouais. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal, coup, mais ce serait pas un portable. écran
0: OLED, ce serait un écran LCD, mais quand même une bonne qualité d'écran. Ouais, mais euh, du coup, on se retrouve
1: ah, à on justement, voilà, dans des consoles
2: portables qui prennent beaucoup
0: de place. Euh, si bah, tu regardes, les... pas, alors c'est pas dit. Non, tu peux rogner sur les. Moment, tu peux rogner sur les bords. Ouais. Et du coup, tu peux rester dans une, dans un, dans une dimension contrainte en ayant tout un, tout en ayant un affichage plus grand. À voir. Bon, en tout cas, à apparemment, il y a des grosses commandes qui sont passées par Nintendo auprès de Samsung qui est euh, fabricant euh, le de le grand fabricant d'écrans OLED. Ouais. Voilà. Donc, euh, on parle de millions d'exemplaires de cet écran euh, 8 pouces qui sont, euh, qui sont commandés. Donc, de là tout le monde en a conclu que la prochaine console aurait un écran de 8 pouces. Ce qui semble... Euh, voilà. Ce n'est pas complètement aberrant mmh. hein, comme conclusion euh, par rapport à, à l'info. Et la grosse info de cette semaine, c'est euh, plusieurs sons de cloche qui concordent pour dire que la console ne sortirait finalement pas 2024, mais plutôt au premier trimestre 2025,
1: ce qui me semble logique.
0: Ça semble logique quand on y réfléchit. Après, est-ce qu'on n'a pas envie, dans notre fort intérieur, que la console sorte un petit peu plus tôt pour arrêter de vivre cette période d'incertitude ouais, mais et, ils ne seront pas prêts à Noël. Et de non-annonce.
1: On n'a pas encore eu le temps de rêver sur la prochaine console. J'aimerais qu'ils l'annoncent, qu'on puisse parler du. Penser au concept, penser au jeu et tout. Si ça sortait là, on n'aurait pas eu le temps encore d'avoir cette période un peu de. Euh, Ouais, de rêve, de... Enfin, je ne sais pas, quel était le laps de temps entre les annonces pour la, pour la Switch à l'époque C'était quoi Novembre, ils en avaient parlé, et enfin, finalement, c'est très proche.
0: Ouais, il y aura sans doute une officialisation à la fin de, de l'exercice fiscal, où ils vont dire, voilà, on termine 2023-2024, 2024-2025, ça va être une année de transition, et euh, on travaille sur une nouvelle console, sans nous dire quand est-ce qu'elle va sortir et puis après, on aura trois mois de rumeurs pour dire est-ce que ce sera en fin d'année, est-ce que ce sera l'année prochaine Et puis au mois de novembre, ils vont nous dire elle sortira l'année prochaine et on vous en dira plus bientôt. Ce bientôt, ce sera en janvier 2025 et elle sortira en mars 2025. Mais ça semble tellement loin, euh... mars 2025, quand on bah, voit le catalogue. C'est dans un an, euh... mine de rien. Ah, C'est loin dans un an, quand tu vois le calendrier de la Switch, celle qu'on a aujourd'hui. On mais... se dit, mais qu'est-ce qu'on va manger jusqu'à la fin de l'année C'est plusieurs... ben plein de jeux qu'on n'a pas eu le temps de faire. Alors,
1: il, y a, y a ça. il y a plusieurs <rire> années où on se disait ça aussi ces derniers temps derni on n'avait pas trop de visibilité sur la fin de l'année et on l'a eu au final et, et je te rejoins il y a tellement de jeux à faire que je serais pas mécontent d'avoir une année un peu blanche avec oui, un jeu un jeu ou deux jeux max à acheter sur Switch pour terminer tous ceux qu'on a déjà et sur les autres consoles Et moi ça, ça me fait pas peur d'attendre un an de plus sachant qu'il y a déjà tellement de jeux qu'on n'a pas pu faire euh, voilà. totalement
2: franchement euh, moi là si Nintendo me dit euh, oui bah tu sais quoi la console on en sort euh, en mars 2025 même décembre 2025 j'ai envie de leur dire ouais ok d'accord les gars merci ah je vais pouvoir euh, finir ma ludothèque parce que du coup il y a trop de jeux que j'ai pas fait Eh hey, dis-toi j'ai même pas encore fait Tears of the Vikingdom hein, <rire> pour te dire hein, tu vois ouais, il est... t as, t as as eu un peu des encore. circonstances atténuantes en 2023 des bonnes circonstances atténuantes il est sous blister chez moi je, 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 je l'ai même pas fait tu vois encore
1: pour te dire moi j'ai pas encore terminé après je me force enfin j'avais aussi mis pris mon temps pour l'autre, donc c'est vrai qu'avec les autres jeux qui sortent et les nouvelles consoles et machin, euh, ouais, j'aimerais juste avoir le temps de ne pas me dire que j'ai laissé, que j'ai délaissé certains jeux euh, parce que il euh, y a des nouveautés qui sortent. Donc moi, ça me dérangerait pas non plus. Et je pense que comme ce qu'on a dit avant, s'ils en vendent encore des, des scores incroyables comparés euh, autant que la, que la Wii ou chaque année euh, de toute sa durée de vie, ils ont, ils peuvent se permettre encore d'attendre. Mais
0: moi, la question que je me pose, c'est qu'en pensent les gens qui écoutent ce PNCast Est-ce qu'ils sont énervés tout seuls dans leur voiture ou dans, leur, dans le bus en écoutant ce qu'on dit, mais ils s'en foutent de penser que bah, c'est ok la question. que la Switch sorte en 2025. Moi, pose la question tout de po suite. Pose, la question sur le, pose, la, pose le sondage. Change le sondage sur PN. <rire> ah oui, ce <rire> serait pas mal. Ouais, je je dire, dire. Là, on dit qu'est-ce que vous attendez début 2024 <rire> Vu qu'on est en novembre, ce serait peut-être pas mal de changer. <rire> mais oui, c'est vrai, c'est une bonne question. En tout
2: cas, ouais, la ouais. Switch, le pour pour, pour 2025, 2024, euh, c'est quand 2026
1: Je ne suis pas sûr qu'il y ait encore une, déjà une grosse demande d'attente. Euh, pour la Wii U, à l'époque, oui, parce qu'il l'avait abandonné. Euh, mais là, ça va être vraiment la première année où il y a vraiment de façon poussive que du portage, principalement. Donc un an, on est prêt à l'accepter. C'est pour ça que ça ne me choquerait pas. De toute façon, même si on n'est pas prêt à l'accepter, voilà, on ne laissera pas le choix de voilà. toute façon. Et <rire> moi, je te dis, ils vont sortir temps. un
2: nouveau Smash Bros, tu vois, <rire> ça, tu t'y attendras pas du tout. Et ils vont <rire> dire, allez les gars, on relance la machine pour 7 ans Allez hop
0: Je <rire> ne <rire> sais pas si Sakurai, il est prêt pour 7 ans de Smash Bros encore. Le pauvre... <rire> Le. Ouais, en tout cas, bah, la question est posée. La prochaine Switch sortira-t-elle en 2024 ou en 2025 Là, pour le moment, tous les sons de cloche nous disent ouais. 2025. Est que en 2025. Qu'est-ce que t'en penses toi Zab Pff, Moi, je, je pense que donne-nous ton avis. Pour, pour, pour PM, devrait, hein. pour PM, ce serait bien qu'elle ouais. sorte en 2024. 2024. Parce qu'on sent qu y que y des bah, les, 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 les gens détestent les rumeurs, mais ils adorent les rumeurs. Et on voit tout de suite la différence entre une ouais, période et il n'y a rien. Voilà. Après, tu as différentes façons de le faire. Tu peux faire mmh. un petit putaclic où tu as l'impression que c'est la vérité vraie et en fait, pas du tout. Ouais, ouais. Voilà. Ou alors tu dis bah, rumeur mmh. et tu donnes l'info. Rumeur, on parle rumeur. Hein. Et puis les gens font ce qu'ils veulent. Mais mmh. disons que on, on, ce genre de contenu marche plutôt bien euh, sur le site, donc ça veut dire que c'est plutôt populaire. Mais à un moment, ce serait bien qu'on ait de la vraie info mmh. pour savoir vers quoi on va, avec quel jeu. Quels sont les titres qui vont alimenter euh, le lancement de cette nouvelle génération Quelle sera la peut-être nouvelle gimmick qui sera proposée par la console s'il y en a une vers quoi Nintendo nous embarque euh, Est-ce qu'il va falloir repasser à la caisse pour pouvoir jouer à ces anciens jeux Ou est-ce que le Nintendo Switch Online va nous accompagner euh, Le de manière écran. Voilà. Est-ce qu'il y aura un double écran sur la console Il y a une rumeur là-dessus, sur le, ouais, la ouais, présence ouais. d'un double écran. Moi, je n'y crois ce pas sera, du tout.
2: Ce sera la Switch 2. Ah, ouais. la, la Switch 2. dual. dual <rire> la Switch
0: CDS. Et
1: puis aussi, est-ce qu'on sait qu'ils avaient prévu un peu un cheval de bataille entre la Wii U et la, la Switch euh, pour sortir des consoles mini, est-ce qu'il n'y aurait pas la place entre la Switch et la Switch 2 pour une petite 64 mini Oui, ça, alors c'est vrai aussi. Après, ça, ça, ça sort Parce que ça du, faisait un peu ça sort oui. du... Mais ça, ça alimente consoles. quand même Ça fait causer. Ça fait causer. Ça fait causer. Ça fait l'actu. 20 jeux, 15 jeux <rire> Est-ce que, est que seulement 10 jeux <rire> C'est ça. Euh... Parce qu'on sait que c'est faisable. Il y a eu la PS1 mini, donc c'est faisable. Euh c'est le, mo le moment ou jamais pour les lancer ouais. ce type de console après, entre tu deux sais, tu les, vois.
0: les mini consoles, il euh, y a eu une mini console Mario puis après il y a eu une mini console Zelda j'ai oui. eu l'impression qu'ils ont eu beaucoup de mal à vendre la, la Game Watch Zelda, la ouais, Zelda euh, faite, euh...
1: mais bon c'était peut-être moins quoi que bah, la, ça, la 64 hein. est moins populaire quand même que les, ouais. que les premières ouais, bon donc, euh, donc je pense mais que bon c'est une possibilité euh, ouais. euh, fin d'année euh, on a ça en plus pour ceux qui ne ouais. peuvent plus de la Switch, mais qui veulent... Après, euh, quand même Et toi, tu en penses quoi, toi, Guillaume Tu
2: penses qu'elle qu va sortir euh, en 2024, euh, la console
1: Moi, je pense que c'est plutôt 2025, de ce que je ouais,
2: comprends. Je pense 2025 ouais.
0: Et toi, et toi Tu t'en de... fous Non, moi,
2: 2025. Toi, moi 2025. 2025. 2025. Moi, je pense 2025. Moi, je pense qu'ils vont nous faire une switch. Ils vont, là, ils vont annoncer euh, comme ils avaient fait, là, euh, je ne me souviens plus, euh, un matin, à 4h du mat, là. Euh, oui, c'est vrai. Ouais, on avait suivi ça, on était comme des tarés, et tout, etc. C'était une présentation mondiale. Mais ah, le lendemain, euh, le, et, euh, le lendemain on partait ouais. à Paris. Ouais, mais, ouais. Voilà. Et euh, à mon avis, je pense qu'ils vont faire un truc comme ça, cette année. Ce sera... Euh, je, pense, ce sera je pense que tes prêves à bah, toi sont pas mal. Ça va sans doute sortir... Euh, Premier Trimestre 2025, ça se trouve mars 2025 ou avril 2025, et ils vont
0: l'annoncer là, euh, je pense en septembre, enfin euh, à l'automne. Mais tu sais, je suis très fort pour faire des plans sur des ah non, choses mais... qui sont évidentes quand tout le monde en parle. Mais tu euh... en... les rumeurs diraient elle sortira en novembre. Je t'aurais fait exactement le même déroulé, <rire> mais non, pour une sortie en mais novembre. sincèrement, après le truc, c'est que c'est ça,
2: c'est que généralement, de façon après, dans le monde du jeu vidéo, qu'on évolue là-dedans au niveau actualité, de façon c'est toujours pareil, tu as toujours des grosses annonces à l'époque de Feu le 3, hein, parce que maintenant, ils ont annoncé que ça n'existait plus, mais tu avais toujours les grosses annonces en juin. Tu avais toujours après une autre vague d'annonces au, au Tokyo Game Show en septembre. Et à chaque fois, c'était ça. Et c'est ce qui rythmait en fait euh, l'actu. Aujourd'hui, ça n'a pas changé. Tu as toujours les annonces début de l'été et après d'autres annonces début de l'automne. Et euh, voilà, les grosses annonces, généralement, elles sont faites là. Donc Je pense à mon avis que ça va être ça. Euh, parce que l'été tout le monde est en vacances. Qui s'intéresse à l'actu bah, Exactement. Hein de toute façon, ils
0: sortiraient pas une console en plein été. ça. Euh,
2: moi, je m'intéresse à mon bronzage. Enfin, euh,
0: voilà quoi. C'est soit, soit octobre-novembre, <rire> soit, euh, octobre, soit mars, soit octobre-novembre. C'est voilà. C est,
2: c est, non, non, mais voilà, généralement c'est printemps, début de l'été et automne. Et après à Noël, ils sont occupés à vendre, à vendre, à vendre pour faire des sous.
0: Ouais. Et puis bah comme vous le dites, il y a quand même un catalogue gigantesque sur euh, Switch qui est dispo il y a encore des jeux qui sortent et oui, ces derniers transition. temps. T'as vu ça C'est un métier. Hein. C'est une super... Je tra me Sans transition, euh, Thierry. <rire> voilà. Et rien que sur les mois de janvier et février, on a quand même deux grosses sorties chez Nintendo qui viennent alimenter le catalogue. Alors, les deux sont des portages, donc on peut en tirer les conclusions qu'on veut sur la capacité de Nintendo à nous proposer quelque chose de neuf Ouh. sur, la, sur ouais. la Switch. Mais en même temps, on ne peut pas dire qu'ils alimentent pas leur propre console de jeu à une période où peut-être on aurait déjà pu se dire qu'il n'y a plus grand-chose à se mettre sous la dent.
1: Effectivement.
0: Parce on a donc deux jeux qui sont sortis en janvier février. Le premier, c'est Nos Code Recollection et le second, c'est Mario vs Donkey Kong. Le premier est sorti... En janvier, le 19 sorti. janvier. De oui, le effectivement, l'année voilà. peu près. Et Mario vs Donkey Kong est sorti le 16 février. Donc, La semaine quelques, jours, quelques à jours à peine, <rire> au moment où on enregistre ce PNCast. Et on va vous parler de ces deux jeux. Allez. Alors, on va commencer à parler de Another Code Recollection, qui est sorti donc sur Switch le 19 janvier euh, dernier. Je ne connais pas. Tu, tu connais pas pas. pas ton genre de si... jeu Toi, tu plus sur RPG
2: Si, 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 si. Enfin, si à l'époque, j'en ai entendu parler, parce que j'en ai vendu plein à l'époque où je travaillais chez... Euh chez, che, che, euh, chez une, che, che. une enseigne avec un M, tu sais, et bleu, tu vois, euh, il <rire> y a très longtemps. Et euh, j'en ai vendu plein des Honor Code. Mais euh, c'est vrai que je, moi, personnellement, je n'ai jamais fait.
0: Mais du coup, si le public adore Honor Code, Guillaume, tu vas peut-être pouvoir nous en dire un peu plus. Mais oui. C'est quoi ce
1: jeu C'est quoi ce jeu euh, bah, Annoyer Code. Tu
0: la question quoi.
1: <rire> Pourquoi ce jeu Guillaume Pourquoi
2: ce jeu eh, On n'est pas au Géopardi hein, les Alors, gars, bah, et... Je
1: vais vous re situer la licence déjà à nos Code. Ce que c'est, c'est, euh, bah, c'est, ce sont des visual novels euh, qui sont euh, sortis. Enfin euh, dont le premier épisode est sorti en 2005 sur Nintendo euh, Nintendo DS. Donc euh, es au tout début de la, au tout début de la console, ils est parti. Voilà quand, quand vous regardez dans vos dans vos packs de consoles à l'époque, bah c'était partie des jeux qui étaient mis en avant dans les petits dans les petits là. Euh, donc euh, voilà, c'est un visual novel qui euh, qui mélange énigmes et euh, histoire et qui Normalement, utilise les euh, spécificités des deux consoles parce qu'il y, y a un premier épisode, si je le qui est sorti en 2005 sur DS, donc qui utilisait les capacités euh, de la console, donc les deux écrans. Donc, on voyait euh, sur le sur l'écran du haut, le tactile évidemment, qui on sur l'écran du des images fixes qui changeaient en fonction d'où on déplaçait le personnage et sur l'écran tactile, on avait une vue du dessus des personnages qu'on déplaçait en pointant stylé, Et du coup, l'image sur l'écran du haut changeait pour voir certaines scènes spécifiques. Et donc, il y a eu une version sur DS en 2005 et en 2009, la suite sur, sur, la, sur la Wii. Et donc, on suit un personnage qui s'appelle... T'as mangé son nom Mais Oui, parce que. Ce euh, sera coupé euh, au montage, ça. Voilà, elle s'appelle Ashley. Euh, donc, on suit un personnage qui s'appelle Ashley, qui a 13-14 ans euh, dans le premier. Et euh, donc, euh, l'histoire est assez dense. Elle, euh, elle était élevée par sa tante et son père, euh, euh, qu donc, euh, pour qui elle n'avait plus aucune nouvelle, sa mère est décédée, euh, lui écrit euh, et lui donne rendez-vous sur une île. Euh, sur une île. Euh, sur une île où on ne peut probablement pas habiter. Est on on pense. est au Japon On sait, où, on sait dans quel euh, pays on est Son père est américain et sa mère était japonaise. Donc, euh, mais donc c'est une île, elle s'appelle l'île Blood Edwards. Donc je pense que c'est plutôt une île euh, anglaise ouais, occidentale ou voilà, occidentale. Et euh, donc elle va sur cette île et euh, il lui a légué, en tout cas sur, à la période sur, sur Nintendo DS, c'était un DAS. Euh, c'était euh, une genre de Nintendo DS, ça ils, adorent, ils adoraient aussi faire ça à l'époque Nintendo euh, intégré dans leur propre euh, jeu, euh, les, les consoles ah, ils euh... le
0: font encore regarde avec euh, Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom voilà c'est ça et ils bah, le font il
1: enfin, le font
2: dans tous les Pokémon à voilà. chaque fois
1: <rire> et, euh, et du coup euh, donc elle a, cette, euh, elle a cette console qui permet euh, de lui faire de prendre des photos de d'activer certains enfin, on va on apprend plus au fur et à mesure sur, sur ce device euh, et arrivé sur cette île, sa, euh, sa tante disparaît. Et donc Ashley va être euh, livrée à elle-même pour essayer de retrouver bah, sa tante et ainsi que son père, qui lui a donné rendez-vous. Et elle va faire la connaissance d'un euh, euh, un garçon, un, petit gar... un, un garçon qui a à peu près son âge, mais un fantôme en fait. Et donc on va devoir. Ça a l'air euh, normal. Euh, voilà. Euh, oh, donc on tu a, tout spoiler, en parallèle sur ce, sur ce premier épisode, en tout cas ce premier épisode DS, on va devoir euh, découvrir ce qui est arrivé euh, à l'histoire de ce garçon euh, qui, qui est décédé depuis pas mal d'années maintenant euh, et donc on va en apprendre plus en visitant, il y a notamment un manoir en visitant les différentes, pas, les différentes pièces de ce manoir sur le passé de ce garçon, comment est-ce qu'il est mort, son père, euh, son arrière-grand-père voilà, il y a toute une histoire autour de ça et aussi une histoire sur Comment potentiellement est morte la mère d'Ashley à l'époque Qu'est-ce que son père fait depuis toutes ces années, euh, loin d'elle euh, Et euh, on apprend notamment que son père et sa mère étaient, euh, faisaient des recherches autour de la mémoire, euh, le fait d'enlever des mauvais souvenirs aux gens, de leur mettre des nouveaux souvenirs. Euh, voilà. Donc, il y a, y a tout, toute une histoire autour de ça. Euh, et on avance, euh, en tout cas à l'époque sur DS, on avançait en résolvant des énigmes euh, assez simples, mais qui utilisaient du coup les deux écrans, euh, qui utilisaient le, euh, le stylet, le micro. Donc c'était assez original, euh, même si les énigmes n'étaient pas révolutionnaires, euh, c'était révolutionnaire dans le sens où elles utilisaient un peu la touch-generation. Des, voilà. des nouvelles technologies, ouais. C'est les... Du
0: coup, peut-être que tu vas en parler plus tard, mais est-ce qu'on retrouve cette mécanique de gameplay avec genre deux écrans sur la Switch non, quoi, ça, ça, été, ça, ça a été
1: totalement adapté là, du coup, pour la, sur, la, sur, la, sur la Switch euh, avec des énigmes très classiques pour le coup euh, du style euh, bah, il faut aligner euh, des, des choses dans le bon ordre euh, enfin voilà c'est des trucs très classiques c'est des énigmes le, basiques c est, c est à la d'antéville euh, euh, voilà si vous voyez
2: c'est du visual novel avec des mécaniques de puzzle game quoi, voilà c'est très
1: c'est très light on va dire et, euh, et juste pour accorder le wagon à la, à la Wii U à la, à la version euh, Wii pardon euh, on l'a retrouvé deux ans plus tard euh, de nouveau son père euh, parce qu'elle avait retrouvé son père à la fin de l'épisode DS donc oh. je vais pas spoiler la suite puisque les en fait ce qui se passe sur la, sur la Switch c'est que les deux jeux n'en font presque plus qu'un ah, okay. c'est une aventure qu'on on ne peut pas lancer le 2 avant de le terminer le 1. C'est plus une aventure qui se vit à la, à la volée. Donc quand on termine, euh, bah c'est comme si un nouveau chapitre commençait. Et il y a l'histoire du, 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 du suivant qui commence. Euh, donc je ne vais pas trop spoiler. Mais elle se retrouve dans un genre de camp de vacances, euh, un camp d'été, euh, pour retrouver à nouveau son père. Et là, il y a à nouveau des enquêtes sur, visiblement, quand elle était plus jeune, sa mère euh, l'avait amenée là. Euh, et donc, il euh, va y avoir enquête sur des choses qui se passent à l'heure actuelle et aussi sur ce qui a pu se passer à l'époque avec sa mère donc euh, c'est un peu la suite euh, donc euh, moi à l'époque j'avais bien aimé enfin l'épisode DS était vraiment euh, assez euh, révolutionnaire dans le sens avec euh, l'utilisation de des spécificités de la switch il utilisait vraiment de la DS il y avait une, euh, y
2: avait une autre manière de jouer c'est ça que voilà c'est
1: ça euh, l'épisode euh, oui euh, était déjà moins, même si évidemment là, elle avait de nouveau une console qui ressemblait à la Wii, voilà, elle avait quelque chose de nouveau, un, un device comme ça euh, donc on pointait à l'écran euh, on faisait des choses de ce style mais de souvenir il était beaucoup beaucoup plus long euh, et il, moi il m'a perdu j'étais pas allé jusqu'au bout j'avais joué, j'en étais à 12 heures au moins et j'étais toujours pas arrivé au bout euh, et donc ça c'était un point faible de l'épisode Wii qui était moins passionnant euh, plus plus verbeux aussi, beaucoup de dialogue et tout, euh, mais qui restait... Enfin voilà, il était sorti euh, quatre ans après l'autre. Enfin voilà, on, on s'était pas non plus... Euh, C'était pas une overdose non plus, mais moi, voilà, j'avais du mal à aller au bout parce qu'il était trop long pour l'attention que je pouvais y y, y a mené. et donc là voilà sur, comme, comme je l'ai dit sur Switch ils reviennent avec une version totalement retravaillée donc c'est un remake hein, un vrai remake dans le sens où bah, il ne ressemble en rien à ce qui ressemblait sur DS ils l'ont totalement refait
2: avec des il, nouveaux graphismes, avec des ouais.
1: nouveaux graphismes euh, euh, donc qui se rapproche peut-être plus de ceux de la, de la Wii de la version Wii à l'époque mais euh, bon, bon ça reste correct c'est pas magnifique mais c'est très correct pour pour de la Switch euh, ils essayent voilà vu que c'est deux jeux en main euh, j'ai l'impression en tout cas que dans le premier, il y a quelques indices qui t'ouvrent la porte aux deux euh, que tu t'avais peut-être pas forcément euh, dans la première euh, de la version sur DS à l'époque mais bon ça je peux pas, le, c'est l'impression que j'ai eu en y jouant euh, et euh, du coup euh, les deux jeux voilà, se suivent directement euh, voilà, je sais pas si ouais, y a d'autres ouais, questions ouais, ouais,
0: euh, est-ce qu'on est sur du visual novel ou est-ce qu'on est sur un jeu d'aventure avec quelques gimmicks tu nous parlais des, des énigmes etc ouais. Où est il s'inscrit dans quoi finalement ce, bah là pour le
1: coup euh, moi j'ai refait tout le premier je suis arrivé euh, à la fin du premier là, actuellement euh, pour le coup ça reste quand même très très visual novel euh, les énigmes sont, ne sont pas suffisamment euh, intéressantes ou euh, bah après ils les ont adaptées. Donc euh, c'est quand même il y a eu tout un travail, un retravail dessus. Mais ce qui en fait des énigmes de jeu classique au final vu qu'il n'y a pas toutes les spécificités du, euh, du tactile. Le tactile il n'y a pas de tactile hein, sur la version Switch. Euh, ils ne pas euh, voilà ils l'ont pas adapté. Euh, ça se joue comme un jeu console normal euh, donc euh, voilà ça sera un visual novel dans lequel on a quelques énigmes à la Resident Evil où, euh, voilà, où il faut se souvenir un endroit où on prend quelque chose en photo et on peut après se souvenir comment étaient positionnée positionnées certaines choses euh, c'est du classique archi classique euh, et euh, pour le coup pas... les fans de jeux à énigmes ne vont pas s'y retrouver du tout euh, donc ça, il euh, y, y a une question qui est après, c'est à qui peut s'adresser cette version. tu' et, dans mon esprit. Euh, <rire> Je pense qu'il va s'adresser énormément à du coup ceux qui aiment les visual novels euh, ou ceux qui ont aimé ou qui ont joué, qui sont nostalgiques euh, des versions précédentes et qui veulent le refaire pour se remémorer, qui ne se souviennent plus forcément de l'histoire. Moi, je l'avais fini à l'époque sur sur DS, je me souvenais plus du tout jusqu'à un point où je me suis dit tiens, j'aimerais bien comparer pour savoir vraiment tout ce qui se passait dedans, euh, si c'est vraiment euh, concordant, euh, mais, euh, mais je ne le conseillerais pas du coup aux gens qui aiment euh, les jeux d'aventure, euh, euh, les jeux en parce qu'ils y trouveront pas du tout leur compte. Euh, euh, donc euh, c'est vraiment visual novel qui débute, enfin voilà, qui sont parce que l'histoire n'est pas non plus, euh, parce que voilà, comme j'expliquais, c'est c'est assez euh, c'est des grosses ficelles un peu il euh, y a, y a... Ah, ce côté autour de la mémoire et tout ça ça peut être intéressant mais en tout cas dans le premier pour l'instant c'est pas non plus ultra développé il euh, n'y a pas euh, une énigme de dingue euh, c'est quand même somme toute assez classique y a, on va dire qu'il y a un gros retournement de situation enfin un gros retournement de situation pour chacune des histoires et ils sont pas non plus des plus passionnants mais c'est plus de suivre au fil de l'eau voilà, euh, les énigmes et tout ça Enfin, euh, plutôt l'énigme de l'histoire euh, et l'avancée. Du coup,
0: c'est quoi qui a fait que le jeu a si bien marché sur DS et sur Wii Est-ce que, c'est est pas la qualité des énigmes apparemment Est-ce que c'est l'histoire du jeu Est-ce que c'est, euh, c'est graphisme ou
1: bah, Avec mon recul, maintenant, euh, euh, je pense que c'est vraiment, euh, c'est pas, c'est pas l'histoire parce que elle est sympathique, mais c'est pas, elle, c'est pas cousu de fil blanc, mais ça tient pas forcément. Euh, la route à 100 quoi parce que comment son père peut avoir disparu pendant 10 ans sans la laisser euh, sans aucune nouvelle enfin il y a des choses qui collent pas quoi enfin on se rend bien compte que euh, c'est pour euh, c'était c'était pour le, les fins de scénario qu'ils ont qui, qu ont fait euh, qu'ils ont amené des choses comme ça mais un père qui disparaît pour faire des recherches sur une île enfin bon c'est pas c'est pas d'autant plus que les recherches euh, ont pas l'air de euh, ils sont pas arrivés au bout quoi enfin donc je trouve que ouais c'était vraiment c'est vraiment c'était vraiment le gameplay en tout cas sur DS sur Wii ça perdait déjà un peu de son donc là je pense que c'était pas forcément euh, ils ont fait ils ont fait un travail de qualité avec des adaptations des énigmes et tout mais euh, ça reste euh, ça reste pas un jeu à énigmes euh, qui fait référence quoi ou même un visual novel qui fait référence parce que l'histoire n'est pas non plus elle reste simple mais pour quelqu'un qui a joué aux versions précédentes j'ai bien apprécié euh, me replonger dedans, d'autant plus qu'il y a un mode, il y a deux modes d'aide en fait. Euh, il y a des aides pour les énigmes et il y a un mode d'aide qui te dit où aller ou avec une flèche qui te dit où te déplacer. Euh, et euh, moi, oh, pour pas. Pilotage automatique. C'est à peu près <rire> ça, sachant <rire> que c'est un visuel nouvel. Euh, <coughs> on va pas se cacher. Le fait d'être perdu, de courir dans toutes les pièces pour se dire ah, c'est ça que je dois chercher, ça a peu d'intérêt. Donc ça, c'est bienvenu parce que pour moi, par exemple, qui avait pas envie, qui avait envie de le refaire par nostalgie, mais pas non plus de perdre du temps à aller chercher dans chaque pièce que... il y a une clé qui ouvre une pièce enfin, là, on cherche cinq clés, voilà, c'est à quoi. Euh, Bah, franchement j'avais pas forcément envie de passer du temps pour ça je voulais suivre l'histoire, un peu les énigmes voilà. Et ben, ça, ça permet de le faire donc euh, je suppose que pour le 2 qui est un peu long euh, le fait d'être guidé où il faut aller et tout ça je pense que ça aidera à avancer plus vite donc euh, voilà ce que je peux dire sur ce, sur ce jeu. Bah écoute, en tout cas, tu as l'air d'avoir apprécié l'aventure jusqu'ici. Tu penses prendre le temps d'aller jusqu'au bout Je pense, ouais, je pense, euh, je pense le faire parce que c'est justement celui-là que je n'avais pas terminé à l'époque. Mais euh, je vais juste faire une petite pause entre le, le premier et le deux, histoire de, euh, euh, de pouvoir faire un petit... Terminer, par exemple, Mario Wonder ou des choses comme ça et, et, comme, et je pourrais y comme revenir. Comme la Switch pas.
0: 2 sort que au premier trimestre. De voilà, c'est ça, enfin, j'ai un peu le temps, temps, finalement.
1: Mais en tout <rire> cas, pour les nostalgiques, euh, moi, je dis faites-le, d'autant plus que qu'il voilà, y a ces, ces, ces systèmes qui vous permettent de, de moins perdre de temps. Euh, donc ça, c'est plutôt cool. Mais pour les gens qui pensent que c'est un visual novel euh, très avec une histoire assez... Euh, travailler et avec des énigmes on va se creuser la cervelle. Il faut aimer euh... les visual novels. Quoi. Voilà. Il faut, Il faut, aimer faut les... vraiment que voilà. tu aimes les visual et novels
2: ça... pour avoir envie de, le... de faire cette version. Euh, et switch. pas être
1: non plus à la recherche d'une histoire euh, qui... Ce n'est pas non plus des retournements de situation comme le premier Layton qui pouvait être... Euh, voilà, C'est assez, assez simple, voilà, si je peux dire. Voilà.
0: Ok, bah, écoute, merci pour... Euh ton avis éclairé sur le sur le jeu ça peut être inciter quelques qui bah, qui aurait, qu aurait, qu aurait fait à l'époque À le tentait voilà ouais. qui hésitait peut-être donc merci merci pour ça le deuxième jeu dont on voulait vous parler bah, c'est Mario Mario versus Donkey Kong qui vient de sortir sur sur Switch alors c'est aussi un portage de jeu alors là il faut aller un petit peu plus loin Il ouais. hein, faut remonter à 2004 <rire> Pour le, le déterrer, celui-là, s'il était sorti sur Game Boy Advance à l'époque. À bah, la le, fin de vie, du coup, de la bah, Game Boy la Advance la fin de vie de la Game Boy Advance, juste avant la sortie de la, de la DS. Euh, et il augurait une série de jeux, Mario vs Donkey Kong, si y en a eu 3 ou 4 comme ça, euh, ensuite sur, euh, sur, Game Boy et sur, sur Game Boy Advance et sur, euh, et sur DS. Euh, Jusqu'à donc euh, cette semaine où Nintendo nous a sorti ce remake de Mario versus Donkey Kong sur la sur la Switch. Donc c'est moi qui l'ai fait. Donc est-ce que je peux euh, poser des oui, questions Mais oui, ben non, je vais te les poser. <rire> euh... On va on va te poser des questions.
1: Déjà, est-ce que tu peux reciter Mar Mario versus Donkey Kong C'est quoi euh, cette licence et euh, bah, quel est le but du jeu dans les, dans ce jeu précisément, mais aussi dans la licence au global
0: Alors c'est un puzzle game avec des éléments de jeu de plateforme et donc de réflexion. Donc C'est typiquement ce qu'on attendrait d'un jeu Mario parce que tu vas avoir des plateformes sur lesquelles euh, grimper avec ton, avec ton personnage. Ouais, C'est
2: un puzzle game du coup. Ouais.
0: Oui. Mais avec des éléments de réflexion dans le sens où dans chaque niveau, tu vas avoir euh, pour objectif de récupérer une clé, donc il faut déjà atteindre cette clé, et avec cette clé, aller jusqu'à une porte pour pouvoir passer dans la deuxième partie du, du niveau, où là tu vas pouvoir accéder à un mini jouet Mario, un jouet mini Mario, qui est l'objectif de, de ta progression dans chaque. Dans c'est chaque très niveau. console
1: portable pour le coup, voire mobile comme type de. Enfin, c'est très ah bah, console portable. Ah bah, ouais.
0: Carrément, en fait, tu vois que les, les niveaux tiennent sur maximum deux écrans soit en horizontal, soit en, en vertical. Donc, euh, ce n'est pas très, très euh, étendu. Mais alors, la subtilité pour pouvoir atteindre la clé et puis euh, la, la porte pour en sortir, ça peut être un petit peu, un petit peu que ça.
1: Et du coup, c'est quoi les, les obstacles qu'il y a pour arriver au, à atteindre la porte et la clé C'est quoi le type auquel on est confronté en termes de as réflexion
0: des des des, des pics acérés évidemment ça c'est voilà tu as des petites bestioles qui se promènent et qui peuvent te, te tuer aussi tu as du vide euh, et puis c'est surtout en fait euh, la disposition des plateformes et le fait qu'il y ait des interrupteurs avec des, des éléments qui apparaissent ou qui disparaissent qui font que tu vas pouvoir passer ou non mmh. et qui du coup t'obligent à réfléchir à dire dans quel ordre tu vas devoir euh, euh, actionner tel ou tel interrupteur pour pouvoir progresser tu as des ascenseurs, tu as des escalators tu as tous ces petits trucs qui peuvent aller dans un sens ou dans l'autre qui font que ça va parfois te compliquer un peu la tâche pour pouvoir progresser
1: et du coup on parle Mario versus Donkey Kong, ça veut dire quoi Bah ouais parce
0: que Donkey Kong il retrouve son rôle euh, initial de méchant, c'est lui qui... okay. une saloperie Donkey Kong en fait, <rire> figure-toi que le mec il se réveille devant sa télé, il voit qu'il y a des mini jouets Mario qui font fureur dans les magasins, donc soudain monsieur qui n'en avait pas en veut absolument, malheureusement en boutique il n'y en a plus. Alors, qu'est-ce qu'il fait Il va à l'usine et il pique tous les jouets mini-Mario qu'il y avait à la sortie des chaînes de fabrication. Ah là là. Quel égoïste, alors, celui-ci T'imagines la panique chez les Toads, qui, eux, bossaient dur pour pouvoir sortir des mini-Mario comme <rire> ça, des, des chaînes de production. Donc, Donkey Kong, il, il met tous ses jouets mini-Mario dans un sac, il part en courant, et qui sait qui le voit courir au loin, un certain Super Mario, qui part à sa poursuite et qui lui dit, eh, attends, rends-moi mes euh, mini-Jouets mini-Mario, c'est mon business, quoi et donc, c'est comme ça que ça commence. Et donc, en fait, dans tout le jeu, on court après Donkey Kong pour récupérer des jouets Mini Mario en sachant qu'il en perd un par niveau que toi, tu récupères et qui vont t'aider aussi à affronter euh, le boss niveau, de du fin coup, de Alors, ouais. alors tu as huit mondes. Tu as aussi des mondes experts Caché. et des mondes plus voilà, pour prolonger le, le jeu. En tout, il y a 130 niveaux. D'accord. Voilà. Donc euh, tu calcules à peu près. Tu t as vois, 130 énigmes euh, au euh, puzzle. Tu as 6 euh, niveaux par monde ouais. et 2 niveaux additionnels par monde aussi qui, pour lesquels tu es obligé de faire les 6 premiers niveaux pour pouvoir les, euh, pour pouvoir les tenter. Tu en as un qui va consister à utiliser tes mini Mario pour euh, bah, traverser le niveau et puis simplement aller jusqu'au coffre dans lequel tu vas pouvoir les ranger pour les protéger. Et le deuxième niveau de fin de monde, c'est le combat contre Donkey Kong, où là, en gros, chaque mini-Mario que tu as récupéré est une, une vie supplémentaire pour toi de te faire toucher euh, si d'aventure tu te faisais toucher par Donkey Kong. Et
1: euh, du coup, bon, bah, comme on s'en doute pour le jeu précédent, vu que c'était un jeu GBA, ça ne peut qu'être qu'un remake, et pas un portage. Euh, et est-ce que c'est un remake fidèle Est-ce qu'il y a des nouveautés euh, qui ont été... Euh, et si tu peux resituer non, par rapport au jeu original aussi euh, ouais.
0: Alors, le, le, le jeu original, moi, j'avais plutôt. J'avais plus de souvenirs des jeux suivants, où je trouvais que le gameplay était plus rigolo, où tu avais les mini-Mario qui te suivaient tout le temps. Là, du coup, c'est pas le cas, parce que tu dois les collecter d'un mmh. niveau à l'autre. Donc, tu reviens vraiment à la base du concept Mario versus Donkey Kong donc de ce point de vue là le remake il fait parfaitement son, son office parce qu'il euh, reste fidèle à ce, à ce principe c'est un remake
1: graphique du coup mais moins euh, Alors, en, a, en gameplay et en il y a, contenu. Y a
0: deux, deux types de nouveautés d'une part ils ont rajouté des niveaux donc en gros tu as deux mondes en plus que okay. tu n'avais pas dans le jeu original ouais, pas mal, ouais. avec des subtilités de gameplay dedans j'ai pas parlé par exemple du fait que parfois tu as des plateformes sur lesquelles tu glisses un monde gelé, donc euh, il n'existait pas dans le jeu okay. Game Boy Advance. Donc là, euh, tu retrouves cette subtilité-là. Il faut que tu tiennes compte de cette inertie du, euh, du personnage sur la plateforme pour euh, en tenir compte dans ta progression. Euh, et puis, il y a de nouveaux modes. Tu as un mode coop qui n'existait pas sur la version euh, Game Boy Advance. Et puis, euh, tu as aussi un mode contre la montre. Donc là, ça consiste à refaire tous les niveaux du jeu, mais dans un temps limité qui va euh, être différent d'un niveau à l'autre. Des fois, tu auras 12 secondes pour aller euh, du début jusqu'à la fin du niveau. Des fois, 35 secondes, ça dépend de durée okay. du niveau. Bah,
1: du coup, là, as, quand même, si tu peu globalement, c'est quoi bah, ton avis euh, sur le jeu euh, ah bah, après bah, avoir alors, testé
0: Au début, franchement, je me suis dit, oh, je suis quand même une bête en jeu vidéo. Je ne me rappelais pas moi-même que je ne perdais jamais dans un jeu Mario. <rire> franchement, les deux premiers mondes, ça passe crème, facile. Tu, en fait c'est là où tu découvres le gameplay et donc c'est mmh. la progression tu dis bon bah si c'est comme ça jusqu'à la fin ça va être une problématique de santé et puis soudain <rire> tu te prends une brique sur le coin de la tranche littéralement parce que du coup tu as des bestioles qui te, qui te jettent des briques et soudain ça devient un petit peu plus compliqué alors c'est pas insurmontable mais tu sens que d'un niveau à l'autre, pratiquement, tu sais, il y un y a gap, petit gap quoi. Okay. de difficulté. Et ça, ça va aller crescendo jusqu'à la fin du, euh, du jeu. Le dernier monde, il n'est pas impossible, mais il te demande quand même tu, de, de plutôt réfléchir du coup, Tu l'as fini, là, le ouais, jeu Oui, oui. Okay, ouais. Alors, j'avoue que certains, certains niveaux, je les ai passés dans le mode détendu, qui est le mode facile. Parce, du coup, tu, ah, peux peux tu, peux,
2: tu peux changer le niveau de difficulté tu euh, peux changer en, en cours de jeu.
0: Ah, C'est cool. En fait, tu as un nombre de vies. Pour ta partie, ouais. tu gagnes des vies relativement assez facilement. Et puis, à un moment, tu ne vas pas trouver le truc et tu vas passer 20 vies sur le même mmh. niveau parce que euh, bah, tu n'y arrives pas, quoi, tout simplement. Alors, soit c'est parce que je ne suis pas doué, on ne peut pas exclure cette euh, <rire> éventualité-là. Et du coup,
2: tu t'acharnes là-dessus
0: bah, Tu es obligé parce que bon, tu as quand même <rire> un test à sortir quand même. Et donc, plutôt que d'arriver au game over et te dire oh, bah, c'est quand même ballot de faire un game, over dans un, un game over dans Mario et Donkey Kong, passons en mode détendu. Et en mode détendu, tu n'as plus la limite de temps. Parce que tu as un temps pour aller à la fin de chaque niveau. Et tu peux aussi te faire toucher plusieurs fois sans mourir. Okay. Normalement, tu, tu, as, tu te fais toucher une shot. fois, c'est foutu. Ouais, normalement, voilà. c'est one shot. C'est un délai de retry, dans le genre. Hein. Euh, tandis que là, bah, du coup, tu as cinq chances plus permissif, de pouvoir avancer. Ouais. C'est bien ça.
1: J'ai l'impression que dans ces remakes, là, comme pour Another Code, ils rajoutent des principe d'accessibilité ouais. euh, oui. qui, qui sont bienvenus parce que tu n'es pas obligé en fait de les activer moi de base c'était pas activé sur un toi c'est non c'est euh, non, non non c'est toi c'est cool
0: au début quand tu commences tu lances le jeu il te demande veux-tu jouer en mode normal ou en mode détendu donc tu commences en mode normal parce que bon, on est quand même PN quoi quand ouais. même ah, là sur qui est du challenge et puis euh, si jamais tu vois que c'est difficile tu peux euh, au moment où tu lances le niveau changer de mode de jeu et passer en mode détendu non mais Donc de toute façon ils le font de plus en plus hein,
2: euh, C'est quelque chose qui fait de plus en plus là, Sur le marché euh, maintenant euh, Ils mettent de plus en plus en fait De des possibilités pour adapter euh, le niveau Parce que sinon euh, bah, imagines, ah, Ils
1: comprennent aussi que les gens ont envie de terminer leur jeu Et pour terminer les oui. jeux il bah, faut parfois euh,
2: Et, euh, ouais, et... Les, les, gens, les gens Aiment pas forcément la difficulté
0: Non tu veux juste passer un bon moment tu vois, ça. Le, le sentiment que j'avais dans les deux premiers mondes bah, Finalement ça correspondait un peu Au genre de jeu que j'avais envie de jouer à ce moment là ouais. J'avais pas envie de me prendre la tête oui, c'est ça. Tu vois, c'est. Mmh. Et pourtant, Mario vs Donkey Kong, je me rappelle qu'il y avait certains niveaux qui étaient quand même assez costauds. Et il y a effectivement certains niveaux qui sont difficiles. Et quand tu progresses dans le jeu et que tu débloques les niveaux experts, alors là. Euh... Tu, tu, peux, tu peux passer quand même, peut-être pas quelques heures, mais passer un bon moment à réfléchir à alors par où je passe, comment est-ce que j'actionne les différents leviers, par où je fais passer la clé pour aller la, la récupérer en temps et en heure pour pouvoir atteindre la porte. Il y a plein de subtilités, des trucs auxquels on ne pense pas quand on n'y joue pas, mais mmh. quand tu prends la clé et que tu la lâches, tu as 15 secondes pour la reprendre en main pour pouvoir continuer. Sinon, elle retourne là où elle était apparue au, au tout début. Donc, ça t'oblige à retourner la chercher, hein, alors que tu as un temps limité qui, lui, continue à découler, à décompter, même si, euh, si euh, bah, tu es un peu à la bourre et que tu n'y arrives pas. Mmh. Voilà. Le seul truc que je déplore un peu dans le jeu, c'est ouais. la lourdeur de Mario, ton personnage. Donc, c'est lui que tu diriges hein, mmh. le, le plus souvent. En fait, parfois, tu trouves que, bah, par exemple, pour les sauts, il va être lourd. Alors qu'il ne devrait pas être aussi lourd, c'est Mario. Alors que c'est Mario, quoi. Voilà. Ouais, voilà. Euh, alors, il y a plusieurs sauts différents. C'est trop
1: facile, peut-être. Un jeu en ligne comme ça, tu es censé te, avoir des déplacement très limité ouais alors tu as plusieurs sauts,
0: tu as des sauts plus ou moins hauts en fonction de, du mouvement que tu lui fais faire mais pour faire ces mouvements c'est pas très naturel et ça ne marche pas ça. toujours okay, un peu donc tu es obligé d'aller droite, gauche pour faire un saut arrière par exemple et ça ne fonctionne pas toujours des fois tu vas sauter tu ne vas pas forcément toucher le sprite mais du coup il va considérer que tu es, que es mort donc il est, il est très très cruel de ce, de ce point de vue là donc euh, un, peu, euh, un peu lourd voilà, voilà. Je pense ça vous laisse. Euh, <rire> bon, et, et content alors du coup Ouais, ouais, ouais. Alors je suis hyper content d'être arrivé au bout. Ouais. Parce que franchement, il y a un moment, je me dis, j'y arriverai jamais au bout. C'est que pour les tests, on a des contraintes de temps qui sont parfois un peu, un peu difficiles à, à respecter. Oui, oui, je et sais. Du coup, je, je suis arrivé <rire> au, au bout du jeu, donc je suis très content. Et je me dis que, ben, bah, pour. Euh, t'as un aspect un peu complétiste dans le jeu ouais. où euh, hum. chaque niveau, quand tu le termines complètement, tu récupères une étoile dorée qui dit que t'as fini le niveau. Et ces étoiles dorées, leur nombre conditionne l'accès au niveau expert. Donc si tu veux faire tous les niveaux, tu as intérêt à avoir fait un maximum de niveaux complètement mmh. pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, les, les faire. Et le mode contre la montre, il te donne une médaille d'or à chaque, à chaque niveau que tu complètes complètement. Donc à ce moment-là, ça te donne encore un moyen d'avoir ton 100% qui s'améliore sur le, sur le jeu. Donc vraiment cool cool,
1: bon je vous remake, le remake, mais du euh, ouais. fait avec euh, qualité. Oui, soit... très,
0: très bonne qualité. Les cinématiques, il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont rigolotes. On a vu la cinématique en... du, de Donkey Kong, qui justement euh, part mmh. à l'assaut des mini Mario, euh, qui est très, très, très réussi. Et donc, toutes les, les quelques cinématiques du jeu sont de ce niveau-là.
1: Convaincu Convaincu.
2: <rire> Alors, ouais, moi, j'aime moi, bien déjà la licence Mario versus Donkey Kong. Hein, tu vois, donc,
1: mais euh... peut-être un peu cher pour le coup. Euh, J'ai l'impression qu'il est sorti au tarif plein. Tu bah, es à 40
0: euros sur le jeu. Euh... 40 euros ouais 40 euros. Donc, ça ne me semble pas excessif. Euh, ça reste un portage d'un jeu qu'on n'avait pas vu depuis 20 ans. Donc, quelque part, ça me semble plutôt normal. Et il y a 130 niveaux à faire. Donc, il euh, y en a une vingtaine de Alors, plus. c'est 40 euros, ça va. Originale. Mais par
1: exemple... Euh le Another Code il était à une cinquantaine euh, 50 ou 50, 59 de base je crois ouais, et euh, trouvable à 50 ce qui est un peu euh, bon c'est deux jeux mais c'est un peu cher donc euh, s'il si, si est à 40 ça me paraît plus raisonnable mais c'est étonnant enfin, je pensais vraiment qu'il serait à 59 aussi euh.
0: c'est pas, pas le souvenir que j'ai vu pour avoir vu quelques promos où euh, il était après, à 36, 36, 37 donc, ah ouais, euh, donc ça va, ouais. je me suis dit que c'était ouais, ouais. autour de 40 euros le prix de vente classique
2: c'est pas le prix de Mario Wonder quoi ni d'un Zelda non. On a
1: 40 euros sur, euh, sur euh, la Fnac, donc euh, c'est réglo. Franchement, c'est réglo pour un, pour ouais, un
0: remake. c'est pas un jeu qui demande beaucoup d'efforts à faire, parce que quelque part, c'est juste un portage. Donc, euh, tu as déjà le concept des niveaux euh, disponibles à transposer mmh, sur, la, sur la Switch. Euh, ça alimente le catalogue, parce on en a parlé tout à l'heure, mais du coup, il n'y a quand même pas grand-chose sinon à se mettre sous la dent euh, sur, euh, sur Switch. Donc, quelque part, ça correspond un peu au bon jeu, au bon moment, à une période un peu creuse... Euh, sur laquelle on apporte. Pour pas ceux qui n'ont vraiment euh... plus
1: rien à jouer, qui peuvent se laisser tenter par. Voilà,
0: euh, ou ouais. qui se laisseront tenter dans les mois prochains euh, pour euh, un, bon, euh, un bon puzzle game comme ça. Ouais, okay.
2: Moi, je pense que je le prendrai. Je pense que je le prendrai. Ouais. Je le ferai avec ma fille sans doute pour la faire réfléchir.
0: Ouais, et puis tu as le mode <rire> coop, donc tu peux jouer facilement avec ah bah Voilà, et nickel. voilà. Bah, ouais, bah, Donc en euh, idéal. Voilà. Et en mode coop, du coup, ça se passe comment alors euh... Bah Du coup, tu en as un qui va contrôler Mario et puis tu as l'autre qui va contrôler un mini Mario ou un Todd, je sais plus, et récupérer une, une clé pour pouvoir aller lui aussi jusqu'au bout du niveau. Donc euh, vous travaillez en coop pour aller au bout, du, au bout du niveau. Ok, top. Et eh ben voilà, mais est-ce qu'on n'arriverait
2: pas au bout de ce PNCast Et eh bien je crois que si, à moins que tu aies encore des choses à, eh à, ben à
0: non, demander. Euh... Peut-être Guillaume,
1: tu peux nous rappeler comment réagir
0: au PNCast
1: Oh oui Guillaume, tant mieux <rire> ce que tu t'en rappelles Mais oui, je m'en rappelle, ça fait 4 mois. Euh, bah, les principales euh, manières de réagir, c'est déjà en bas de la news sur le site de Puissance Nando. C'est là où on va peut-être plus facilement le remarquer. Euh, et euh, vous pouvez aussi réagir sur les réseaux sociaux, donc sur Twitter notamment. Euh, Alors, euh, je crois qu'il euh, faut que tu te mettes sur à la page. X, sur X. On s'appelle X. X. On est sur Mastodon. Non, pas Blue Sky. Si. On est
0: sur Blue Sky. On est sur Threads. Threads. Ouais. On est sur Instagram.
1: On est sur Instagram On aussi. On communique
0: ouais. beaucoup avec la communauté sur notre euh, Discord.
1: Il y a ouais, principalement le Discord aussi. Et n'hésitez pas surtout à laisser des commentaires sur les plateformes d'écoute. Parce que c'est ce qui permet. Euh, voilà, de, c'est des choses aussi qu'on lit euh, de temps en temps. Donc, c'est toujours cool d'avoir vos retours là-dessus. Quand ils sont positifs, c'est encore mieux. Ah bah ça,
0: bien sûr, bien sûr, on adore les étoiles. <rire> Et pas forcément les étoiles de Mario versus Donkey Kong, mais les étoiles dans des avis des podcasts. Mais en tout cas, merci à tous les deux d'avoir partagé ce pNK de rentrée 2024
2: <rire> avec moi. De début 2024, oh, on, est encore, on est encore en début d'année. Oui,
0: oui. C'est que, que février. On va essayer de faire un effort pour se retrouver bientôt. Notez l'engagement fort et déterminé <rire>
1: pour Princesse Peach, peut-être s'il y a de quoi dire. Il eh ben y aura ça. plein
0: de choses à dire, je pense au mois de mars. Ouais, il y a plein de choses à se raconter, toujours, toujours. En tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés sur ce PNCast. On se retrouve dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, allez savoir. En tout cas, les notifications de votre plateforme de podcast viendront vous dire qu'un nouveau podcast est dispo, donc n'hésitez pas à vous, à vous abonner au, au PNCast sur votre plateforme préférée. On se retrouve très bientôt dans vos oreilles, mais dès, dès maintenant sur PN pour lire les actus et les tests proposés par toute l'équipe du site qui travaille vraiment dur pour vous alimenter en, en info et en contenu sur le site. D'ici là, passez une bonne journée, une bonne soirée et une bonne nuit. Une et bonne semaine peut-être <rire> et des bonnes vacances. Et à la prochaine sur PN. Bye bye. Allez, bye ciao, bye, ciao. salut.